1: donde el conocimiento y la denuncia están al alcance de nuestros ojos.
6: De nuestros oídos. Osa,
1: osa, Resistencia modulada.
7: Bienvenidos a Resistencia modulada. El espacio de Radio UNAM donde les convocamos a hacer catarsis colectiva Al mismo tiempo que inauguramos la noche en la Ciudad de México Desde donde transmitimos totalmente en vivo a través del 96.1 de FM Yo soy Berenice Camacho, la señora berenjena Y me acompaña un equipo de producción que no lo tiene ni Donald Trump Del otro lado del cristal, en los controles está el señor Agustín Mulia. Alba Martínez en la continuidad, el Betoques en la producción ejecutiva y Oscar Sánchez, el Voice en la asistencia. Todo un equipo que hace posible llevar hasta sus oídos la carnita radiofónica de cada día. Y esta semana la dedicamos a desentrañar, la dedicaremos a desentrañar los oscuros y bajos mundos de la mercadotecnia electoral los spots, la guerra sucia y otras desgracias que aquejan a nuestro querido país. Hablaremos con Marisela Portillo, profesora de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana, al respecto. Pero también queremos saber qué opinan ustedes allá afuera. Tenemos una cuenta de Twitter y en Facebook también eh, nos pueden encontrar como @iremodulada y en Facebook Resistencia Modulada para que nos digan. Subimos ahí una encuesta en la que pueden participar. A la pregunta de, ¿creen que las campañas electorales, que en las campañas electorales se valen las descalificaciones? Pues hasta el momento un, va ganando el no con un 57%, va arrasando el no, el sí con un 10%, hasta cierto límite dice el 12% y otros dicen sí, pero sin guerra sucia, esto el 21%. Así es que ustedes también pueden opinar, arroba R modulada, en Twitter, Facebook resistencia modulada. Pero además de estos temas escabrosos, también tenemos cine y ñoñerías que a todos nos gustan. Hoy en nuestra cabina cinematográfica, los de retinas se ponen prácticos y de la mano de Ignacio Borja nos darán todo tipo de tips para, y, y todo tipo de conocimientos y saberes para hacer un cartel de cine de principio a fin. Y además para todos los marbelianos escondidos en esta ciudad, hoy en el Calabozo de los Vírgenes, spoiler alert... Por cierto, hablarán de Avengers Infinity War. Si cumplió o no las expectativas, es la pregunta que lanzan estos nerds desde el sótano de su mamá. Pero antes que nada, nos vamos con música, una rola. Quédense hasta las 11 de la noche de aquí y hasta las 11 de la noche en Resistencia Modulada. Vamos a escuchar esto de los británicos Portishead. La canción es Machine Gun del álbum Third lanzado en el año 2008 bajo el sello Mercury Records.
1: Son las
7: ocho con quince de la noche aquí en la Ciudad de México. Y continuamos con nuestros temas, ya les comentábamos, pues el proceso electoral está por todos lados y como parte del mismo, que ya está en curso, muchas organizaciones se han sumado con distintos aportes y es el caso de periodistas de a pie, quienes levantaron un sitio desde el cual dan seguimiento a algunos de los elementos más relevantes de este proceso electoral y en esta ocasión toca hablar de la contienda en los estados, que a diferencia de la presidencial en lo local se eh, ha sido alcanzada esta contienda por la violencia y para hablar de este tema ya está en la línea Alberto Najar él es productor para México y Centroamérica de la cadena británica BBC World Service periodista especializado en cobertura de temas como narcotráfico, migración y trata de personas integrante también de la red de periodistas de a pie editor además de En el Camino, de la revista En el Camino Alberto, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches
5: ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación.
7: Gracias a ti. Te saluda Berenice Camacho y también se suma Natalia Luna a esta conversación.
6: ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte nuevamente, Alberto, y que no hayas estado en esta cabina, pero te tenemos a distancia, nunca distante, y queremos ahora saber en estas próximas elecciones del 2018 pues están disputando mucho más que aquellas figuras presidenciales que también están dando tanto de qué hablar. Estamos hablando de estados que han sido también el centro de sus investigaciones y donde han puesto el ojo, para tener eh, un, una visión un poco más objetiva de qué es lo que les, le va a pasar al país con todas estas elecciones que van a suceder. ¿Qué le interesa a periodistas de a pie en esta investigación titulada Elecciones 2018, Alberto
5: ah, Primero que nada, una disculpa, no pude estar en cabina, eh, en problemas de última hora de agente de trabajo me impidieron llegar. Eh, en periodistas de a pie, nosotros estamos eh, haciendo una cobertura como la hemos hecho desde que prácticamente nació nuestra organización y también desde que nació nuestro sitio pie de página, es decir, desde los sitios de los estados, desde las comunidades, las ciudades, donde los medios de la capital del país no suelen voltear o voltean o miran solamente en contadas ocasiones. Tenemos una alianza con algunos medios eh, locales que forman parte de la red de periodistas de a pie, que es, eh, digamos, nosotros la queremos llamar una alianza inédita, porque muy pocas veces eh, se realiza este tipo de organización para que desde, desde los estados, desde las comunidades los eh, nos cuenten qué es lo que está sucediendo. Es una alianza que tenemos con Chiapas Paralelo, lado B de Puebla, ya Paralelo por supuesto de Puebla página 3 de Oaxaca noroeste de, de, de eh, Sinaloa trinchera de Guerrero esta, este y entre otros medios lo que estamos tratando nosotros de contar es justamente eso que la avalancha informativa de declaraciones, de dimes y diretes, de guerra sucia, de los candidatos presidenciales no se ve, porque es, nosotros creemos que es fundamental entender algo que es básico. Eh, sí va a haber un nuevo presidente, sí es posible que haya un congreso, que en la, la historia de los últimos, desde 97, habla de un congreso muy dividido, pero también sí, es cierto que el poder real, que donde se ejerce básicamente... De el poder, donde los ciudadanos más lo sienten, es en los estados es en los municipios, es en las delegaciones es en los lugares donde, donde para eh, la, la, la diferencia entre un candidato y otro sí puede marcar la noche y el día o la vida y la muerte tenemos un problema ahorita de eh, mucha violencia en algunos lugares como Guerrero, eh, Michoacán por supuesto donde han habido pues, muchos asesinatos de, y amenazas a, a candidatos y donde estamos viendo justamente esa parte que temíamos que iba a salir en un proceso electoral. Es decir, tenemos también a la que organizado que está tratando de participar ya de una forma más directa en un proceso que se había considerado ajeno a ellos. Ya tenemos, desgraciadamente, en algunos lugares, a bandas, carteles, grupos, que están tratando de decidir quién es el próximo alcalde, y de hecho están mandando su mensaje al momento en que asesinan o amenazan ...al candidato que no les conviene. ese tipo de, de elementos son los que... ...fuera de Ciudad de México... ...parecieran muy ajenos... ...pero en el resto del país... ...son justamente lo que hace la diferencia... ...entre votar o no por una opción política... Eh, ...y también por supuesto... ...entre decidir o no participar... ...porque desgraciadamente... ...también tenemos eh, en algunos lugares... Eh, ...una especie de campaña... ...para que la gente no vote... ...para que la gente no salga... ...campañas de miedo... Eh, tenemos también, por supuesto, campañas para tratar de, de incluir y de, de, de acarrear votantes muy al estilo de, de los de viejos partidos corporativos como el PRI. En fin, que esta elección, eh, justamente en esos lugares de los estados, las comunidades, los pueblos, la montaña, el desierto, las costas, es justamente lo que no deja ver toda esta balanza informativa, repito, que hay alrededor del candidato puntero y los, los opositores, y que desgraciadamente es donde más se va a sentir en la decisión que se tome el 1 de julio.
7: Claro, y es paradójico también, Alberto, pues pensar que, por un lado, tú mencionas la campaña del miedo, que ya sabemos a quién va dirigida eh, o cómo se ha estado moviendo ya desde hace bastantes años y en otros procesos electorales, pero el miedo se está viviendo a ras de piso y en las calles, ¿no? ¿Cómo lo están midiendo ustedes? ¿Cómo hacen este, eh, este cruzamiento? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el acercamiento periodístico eh, que han eh, ustedes llevado a cabo durante este camino de investigación?
5: Pues mira, tenemos la fortuna de tener una organización, de ser una organización que yo cumplí ya este mayo 11 años de, de haber nacido. Eh, y en este camino hemos encontrado muchísimos compañeros aliados que nos han acompañado en el proceso de, de, en principio, de defensa de sus propias vidas después de la libertad. Derecho a informar y ahora es el derecho también a que la gente sepa lo que está sucediendo. En esas comunidades, nosotros tenemos, esta alianza que tenemos, que planteamos con los medios que les contaba y otros, es fundamental porque ellos son los que nos están alimentando este sitio que se llama Elecciones 2018, eh, justamente con la información que, los, eh, que eh, los medios llamados nacionales no están contando. Entonces, eh, nosotros confiamos, por supuesto, en, en, en los datos, los, las notas, los reportajes que ellos nos envían, ellos están en el terreno. Ellos Eso, están todos uh -huh. los días encontrando las historias que desde Ciudad de México es, nos, nos pasan de noche, literalmente. Entonces, no es muy complicado, es, es simplemente darle una vía de salida a la información que allí está, que se ha hecho desde hace algún tiempo por los, por los compañeros de eh, que hacen periodismo y muy bueno en, 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 estos, en, en varias regiones del país, y simplemente eh, les damos esta, este espacio, que es como la ventana, que no quiero llamarle nacional, porque como es internet, pues puede ser hasta internacional. Sí, lo es, de hecho, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Entonces, le damos esa ventana, este acompañamiento, eh, digamos la credibilidad que ha conseguido eh, periodistas de pie y pie de página en estos años y hacemos una suma de ganar-ganar. Eh, ellos necesitan que su información trascienda eh, en los sitios donde ellos eh, trabajan cotidianamente porque eso incluso puede ser hasta una medida de seguridad y nosotros necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo en los lugares donde donde no, si no fuera por ellos no tendríamos forma de, de, de tener esa esa información esa comunicación, no es muy complicado, es una alianza de puros periodistas que hacemos lo que, lo que sabemos hacer que es informar y informar de la mejor manera posible.
6: Y eso para nosotros es también como una gran abrevadero, Alberto, porque en estos momentos en los cuales la desinformación y, e incluso como el descalificar ciertas metodologías, incluso de la sociedad civil, además de periodistas, para poder corroborar estas informaciones llega a ser complicado. ¿Qué tipo de información consideras tú que tiene que tener en las manos la gente ante estas elecciones del 2018?
5: Lo que tiene que tener en cuenta la gente es lo que tiene cerca es decir, lo que le importa en su comunidad, lo que le importa en su espacio cercano, en su pueblo, en su barrio, si hablamos de Ciudad de México, por ejemplo. Ese es justamente lo que tenemos como sociedad que defender. O sea, yo no... me, me parece que de pronto es un perder un poco el tiempo el discutir si se deconstruye en un aeropuerto, que eh, puede haber muchísimas controversias en el sentido de que si es útil o no, como dijo Carlos Slim, que si se cancela el aeropuerto se detiene el crecimiento, como si la economía mexicana fuera tan bananera como que dependiera de, de una inversión de una terminal aérea, por Dios. Eh, lo, que la, lo que tenemos que tener en cuenta, todos los, los ciudadanos, creemos nosotros, es lo que tenemos, lo que hay frente a nosotros, la violencia que nos, que nos asalta al salir de la calle. Eh, cuando viajas en el micro, cuando vas al supermercado, la desigualdad que existe en los salarios, las condiciones súper precarias de los jóvenes que eh, universitarios que tienen una carrera y están condenados a ser viene-viene eh, o, o cajeros en un OXO. Ese tipo de, de, de temas son los que nosotros, como ciudadanos, tenemos que juzgar y tenemos que encontrar la plataforma que nos permita exigirle a quienes toman las decisiones eh, que lo cumplan, por eso es fundamental escuchar a los estados, por eso es tan importante saber qué está pensando en el municipio más lejano de la montaña de Guerrero, qué piensan en Metlatono, qué están pensando en Tuxtla Gutiérrez, qué piensan en Cholula, porque ese tipo de información se traduce básicamente en personas, en los mexicanos, en los electores, en la gente que vive todos los días y padece este país.
7: Claro, Alberto, también preguntarte y un poquito regresando, ya para cerrar, regresando al comentario anterior respecto al trabajo periodístico, eh, pues preguntarte si ustedes han detectado dentro de toda esta eh, ya oleada terrible de violencia contra los periodistas, si particularmente eh, sus colaboradores han tenido algún tipo de confrontación, digamos ya sea con el crimen organizado, con las mismas autoridades que sabemos que también son parte, parte del problema de acoso a los periodistas, ¿Ustedes lo han detectado, por ejemplo, en estos lugares eh, de conflicto tan latente como en Guerrero, como en la sierra tal vez, o en el norte del país?
5: Pues mira, este, algunos miembros de la red de periodistas de a pie eh, han sido amenazados, algunos han tenido que salir del país, algunos compañeros cercanos que nos han acompañado, no como miembros, pero, pero sí muy solidarios con nosotros, fueron asesinados, como, como Javier Valdés. Entonces, pues sí, sí lo hemos detectado.
7: ¿Pero específicamente para el seguimiento de este proceso electoral y Al, el sitio que están ustedes ya levantando, elecciones 2018?
5: Hasta este momento no, porque justo... Afortunadamente. No, porque eh, justo... Bueno, sí ha habido algunas... A ver, eh, llamarle algunas señales, eh, uh -huh. mensajes. En Chihuahua, por ejemplo, compañeros de, de, de Ciudad Juárez y de Chihuahua han sufrido el hostigamiento del gobernador Javier Corral eh, por, pero pero de una forma digamos indirecta por la cobertura que realizan en el Estado uh -huh. y en algunos par en momentos también por las cuestiones electorales, sobre todo a raíz del asesinato de Miroslava en Guerrero um, ha habido también algunos incidentes pero que están más bien relacionados con la terrible vida cotidiana que se padece allí eh, hasta ahora no hemos tenido ese problema porque en, como les comentaba en esos 11 años que estamos a punto de cumplir en periodistas de a pie, pues hemos aprendido también a, a tener protocolos y formas de, de cuidado que nos han resultado útiles, pero pero nunca podemos cantar victoria. está Lo que está ocurriendo en el país, la polarización que le llaman ahora, que yo más bien le llamo un discurso de odio, se es, está intensificando y... Pues no no, 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 no tenemos derecho ni podemos de ninguna forma bajar la guardia.
6: Pero agradecemos, por supuesto, Alberto, todo este trabajo tan profesional que realizan en conjunto, también formando redes, todo esto en servicio de la sociedad, y por ello queremos desde acá nuevamente invitar a que visiten el sitio Elecciones 2018. Punto, eh, más bien, elecciones 2018 MX, punto, periodistas de a pie, punto org, punto mx y les invitamos a escuchar la primera entrega de esta serie Elecciones 2018, una colaboración de periodistas de a pie y Resistencia Modulada. Nuevamente, Alberto Najar, muchas gracias.
5: Gracias a ustedes y una disculpa por no poder estar en camino. No
6: te preocupes, insistimos, estás lejos pero no distante. Siempre. y resistencia modulada presentan presentan
8: Elecciones 2018
6: La contienda en los estados el
9: Instituto, Ele... el Instituto Nacional Electoral hizo la cuenta En el ámbito federal se eligen 629 cargos
8: En el local, en 30 estados de la república se disputan 17.682 puestos
6: la campaña hasta ahora se concentra en esta elección presidencial, pero más allá de las cuatro grandes figuras aspirantes a presidentes, ¿sabemos algo de los otros cientos de candidatos? ¿O qué es lo que se juega de manera
10: local en los estados? Los candidatos no estén ofreciendo, los candidatos no estén ofreciendo.
8: No, 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 no. Es el tercer estado más violento y más pobre del país. Ahí se siembra casi el 80% de la amapola que se transporta a Estados Unidos. Y desde que empezó el proceso de pre-campaña en el 2017, se han asesinado a 19 políticos. Uno más está desaparecido.
6: Estamos hablando de Guerrero, una localidad en donde también el próximo primero de julio se votarán 804 cargos. En este estado al sur de México,
9: contender para ocupar un puesto público es apostar la vida.
8: El último asesinato de un precandidato fue el de Homero Bravo Espino, por la alcaldía de Ciguatanejo, con el PRD.
6: Lo asesinaron a balazos el viernes 2 de marzo, en Barrio Viejo, una comunidad de este puerto de Costa Grande.
10: Ellos me prometieron que dejarían desarrollarse las elecciones Libremente, por lo menos en una zona y que dejarían que ganara eh, no imponer candidatos sino que ganara el que sacara la votación más alta
9: Salvador Rangel Mendoza es obispo de la diócesis Chilpancingo Chilapa y ha fungido como enlace entre medios de comunicación y dos líderes del crimen organizado
10: Solo me dieron, solo me dieron dos indicaciones ellos eh, una de ellas era que los candidatos no estén ofreciendo dinero a nivel personal así a las gentes como comprándoles el voto y la segunda condición que me pusieron es que cumplan las promesas que hacen que si no porque es una gente muy pobre la de la sierra que si no no van a cumplir las promesas mejor no se las hagan
8: en Chiapas se renuevan 1170 cargos gobernador, 40 diputados locales y 123 ayuntamientos con sus respectivos síndicos y regidores.
6: En 2012, el PRI y el Partido Verde Ecologista de México hicieron un pacto, turnarse la gubernatura del Estado, una alianza que empezó con el mandato de Manuel Velasco Coello. Para estas elecciones,
9: Eduardo Ramírez Aguilar, ex dirigente estatal, ha formado una alianza con Andrés Manuel López Obrador para obtener puestos en el Congreso de la Bancada de Moreno.
11: Aquí hay que considerar que Chiapas es un estado muy diverso, donde una de cada tres personas es de origen indígena, y es en esta región donde un sector ha solicitado la elección por el sistema de usos y costumbres, en dos de ellos, el tribunal negó esta petición y esto podría provocar un alto nivel de abstencionismo, sobre todo porque hay un descrédito importante hacia los partidos políticos que está incidiendo en el enánimo de la población. Y un tercer factor importante que está sucediendo.
8: Ángeles Mariscal es periodista y directora del portal Chiapas Paralelo.
11: Al hacer
6: un análisis de las próximas elecciones en su estado, Ángeles menciona varios factores que pueden determinar la elección incluyendo, como en Guerrero, la dominación del territorio por parte de los grupos del crimen organizado.
11: Es la presencia fuerte del crimen organizado que no se estaba viendo de manera violenta en Chiapas. Y en este caso, desde hace algunos meses, está provocando el desplazamiento de miles de personas, particularmente en la zona indígena, celtal y sursil. Organizaciones defensoras de los derechos humanos advierten del riesgo de que personas vinculadas a estos grupos criminales eh, obtengan las candidaturas y eventualmente lleguen a los puestos de elección popular.
9: En los estados, los temas de mayor interés son la violencia, la corrupción, la pobreza, la violencia de género, la contaminación y la migración.
8: ¿Pero son estos los temas en los que los candidatos están concentrados? ¿Se están al menos discutiendo y proponiendo soluciones? ¿Proponiendo soluciones? ¿Sí,
6: sí, 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 sí. Visita el sitio de Elecciones 2018 en pie de y consulta más noticias sobre el proceso en los estados, conoce los perfiles de los gobernantes e información de quienes vigilan las elecciones, además de reportajes sobre los votantes.
8: Espera la siguiente entrega de Elecciones 2018 en resistencia modulada.
6: Con información de Margena de la O y Ángeles Mariscal.
8: Guión Ana Villa. Y Celia Guerrero. Voces Jimena Natera, Natalia Luna y Héctor Castañeda. Controles técnicos Rafael Alvarado. Producción Mario Conde, Oscar Sánchez.
6: Resistencia modulada. Estamos en resistencia modulada a través del 96.1 de frecuencia modulada, pero también estamos contigo a través de las redes arroba R modulada. Ahí donde está el pajarito azul, señora Berenjena, estamos preguntándoles si... ¿Ustedes creen en que las campañas electorales se valen las descalificaciones? Ahí van los votos. La mayoría dice que no, el 58%, y le sigue el 21% que dice sí, pero sin guerra sucia. A ver, qué, a ver qué nos siguen diciendo a lo largo de esta emisión.
7: Dicen por ahí que la política es la continuidad de la guerra por otros medios, ¿no? Uh -huh. Creo que es la cita, creo que sí la dije bien, de Klausewitz. Eh, y precisamente pues de eso estaremos hablando esta semana. Y llega el momento de platicar con Marisela Portillo. Eh, ella es profesora del Departamento de Comunicación en la Universidad. De Iberoamericana y coordinadora del doctorado en comunicación también en la Ibero. Bienvenida Marisela, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
6: Pues mira Marisela, que esta noche hemos tenido desde la parte periodística de cómo se va haciendo una vigilancia y también una información eh, lo más rigurosa posible para saber cómo es que se dan estos procesos, no solamente a nivel presidencial sino también en todas las locales que se estarán disputando. Sin embargo, hay otro gran universo que tiene que ver con con cómo se manejan estas campañas a través de los tiempos de internet. ¿Qué pasa? Es decir, ¿son lenguajes distintos lo que vemos en la televisión, lo que nos llega a través de la radio, aunque parecería que es lo mismo, y después lo que está pasando a través de internet con cómo nos está llegando la info o desinformación?
12: Mira, yo creo que sería muy interesante pensarlo más A mí me gusta más pensarlo como una continuidad, ¿no? Lo que hay realmente con... Inter, con esta digamos esta sumatoria de lo que pasa en internet que en realidad uno lo puede interpretar como la continuación de las conversaciones que ocurren digamos en las redes sociales este, digamos fuera del ámbito digital pero en particular pues esto o sea hoy eh, como nunca tenemos la posibilidad de eh, constatar la forma en la que las campañas están este, afectando las narrativas, las conversaciones de todos nosotros como ciudadanos, ¿no? Esto para los analistas, ¿no? De la comunicación política nos tiene pues esto encantados en términos de que tenemos ahí, ¿no? Un montón de material. De claro, <risa> claro, claro. Sí, sí, sí. O sea, Riquísimo, hay mucho material sí, claro. para analizar y para pensar y para poner a prueba, ¿no? Muchos de los planteamientos teóricos, metodológicos, en fin. Eh, pero además yo creo que como ciudadanos también aprendemos mucho porque hoy se visibilizan ¿no? las opiniones las posturas también de, desde ese punto de vista ¿no? y hacemos mucho ruido no hay como mucho ruido en las redes lo cual puede significar muchas cosas ¿no? pero lo que estamos viendo en los últimos tiempos es más bien mucha confrontación también quizá como resultado del tipo de campañas que estamos observando ¿no? y ahí me gustaría como eh, ligar mi respuesta yo creo que lo primero que sí podemos observar es eso no o sea hay una eh, digamos una confrontación, estamos viendo unas campañas eh, muy fuertes en términos de esto que se caracteriza como campaña negativa ¿no? en donde lo uh -huh. que vemos es mucha descalificación que genera polarización ¿no? y eso es lo que uno está observando hoy en las redes sociales ¿no? o sea, puntos de vista muy este, polarizados en donde está digamos eh, siendo caracterizado más bien por la, eh, la emocionalidad ¿No? Es decir, uno escucha pocos opiniones racionales y mucha, ¿no? este, mucha emotividad. Mucho digamos, fuego, ¿no? Sí. Pero ahí que estás diciendo, perdón, esa palabra clave, que no las
6: elecciones se ganan con eso? ¿Con la emotividad? O sea, ¿la gente va a votar con conciencia o con, o con emoción?
12: Claro, lo que hemos observado en las últimas procesos electorales tan controvertidos en muchos lugares del mundo, lo que estamos viendo es que está ganando pues el componente emocional, ¿no? Eh, ¿Qué puede significar esto? Pues puede significar muchas cosas, ¿no? En términos también de, de los resultados a los que uno se enfrenta, ¿no? Hay un montón de, de elecciones que en los últimos ¿no? años, nos han. En los últimos años, y quiero decir en los últimos dos años, ¿no? El último año, que hemos estado constatando como resultados que a muchos han tomado por sorpresa, pensemos el caso norteamericano, pero que en definitiva eh, habla, pues sí, de esto, de cómo la gente está respondiendo desde esta parte emotiva y no racional, y que aunque eso ya ocurría quizá también antes, o sea, no, esto no es algo nuevo, pero se ha intensificado en los últimos años. Habría que pensar también en cómo cómo juega la emotividad y cómo en, en ciertos contextos pues puede, puede realmente romper, fracturar. De eso ya se está hablando mucho también hoy mismo en las redes, ¿no? Es decir, va a ser bien difícil para cualquiera como eh, cualquier persona pensar el día después de las elecciones, no. Como empezarnos, como digo, yo veo mucho en, en las columnas y en las conversaciones qué va a pasar, no. Es decir, cómo volvernos a hablar, cómo recuperar también esta, cómo recuperarnos después de esta confrontación. La emotividad trae eso consigo también. Hay que pensarlo, hay que trabajarlo, quizá, también. Claro, ¿no? y esto por
7: parte, digamos, del electorado, del electorado de la gente o de la opinión pública que estamos en las redes sociales y ahí uh -huh. es donde está nuestro debate, ¿no? Pero también ha sido, digamos, arengado, asusado o eh, influenciado por las campañas que bueno tienen un tono de desprestigio de guerra sucia no ¿Cómo, sí. cuál es el balance que haces tú respecto a esta campaña electoral pues digamos de lo, la presidencial que es la que sí. estamos viendo
12: todos y todas no sí pues sí, hay, hay eh, campañas que están claramente, no, este, digamos, enfocadas en el descrédito, no, que es una campaña negativa. O sea, Eso es trabajar ah, okay, el eje. Por ahí, ¿no? exacto, una campaña negativa se caracteriza por estar centrada en la descalificación del oponente más que en resaltar las virtudes del candidato. ¿no? Entonces, eh, digo, esto es muy claramente visible en lo que pasa con las campañas electorales hoy a propósito, de, digamos, de... De los eh, candidatos en contra, mucho en contra, digamos, de un candidato en particular, ¿no? Sí. Es contra los observador, ¿no? Es clarísimo, o sea, ¿no? Se, clarísimo. se nota en las campañas, en el tono de los del debate que hemos tenido hace un par de semanas, eh, de las entrevistas que los candidatos están dando también a distintos medios de comunicación, ahí está, ¿no? O sea, está en el fondo este descrédito, esta descalificación, ¿no? Eh, y entonces, ¿qué pasa con eso? Además, eh, habría que ver también cómo en las redes después, digamos, el, el correlato toda de esta descalificación o de estas campañas negativas se expresa también con eh, la irrupción de estos mensajes anónimos, y después que esto colabora también a esta guerra sucia, anónimos, en donde se empieza a mover pues mucha información que eh, no es necesariamente real, ¿no? Y entonces también lo que los ciudadanos tienen hoy enfrente es el desafío, el reto de identificar, ¿no?, qué información es verdadera y cuál es falsa, ¿no?, entonces, yo creo que, por ejemplo, también lo que ha sido bien interesante en esta campaña es eh, pienso en esfuerzos como el de verificado, ¿no? Definitivamente, ha puesto una pauta claro, importantísima, importantísimo, Porque ¿no? yo creo que ese es el tema hoy, ¿no? Uh -huh. Es decir, esto es un terreno que ya parece que caracteriza y caracterizará en el futuro próximo las eh, conversaciones en los espacios digitales. Entonces, yo creo que es bien interesante eh, aprender como ciudadanos, ¿no? A distinguir esta información y me parece que este trabajo ahora es muy, muy importante, ¿no? O sea, como aprender a identificar ¿no? Las fuentes, estas cosas que es como pensar en el periodismo ciudadano, ¿no? Claro, hacer que sí. la gente entienda. Ya sí. no
6: porque te lo mande tu tío vas a confiar exacto, en él. Exacto, exacto. Ya no se puede en estos tiempos. Pero justo sobre este tema, Marisela, te vamos a compartir lo que la gente de a pie nos contó sobre nuestro tema semanal. Y volviendo a lo digital, pueden ustedes votar en nuestra encuesta que está en Twitter, que hasta dónde se vale la descalificación.
1: Resistencia modulada.
13: Pienso que está mal hecha, pienso que está mal hecha, que no me dice nada y que está anticuada. Además, creo que Andrés Manuel López Obrador va a ganar la presidencia de la República aunque le hagan guerra social.
14: Guerra, ya, ya se nota que están muy desesperados es, 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 es demasiado evidente que es que es Guerra Sucia esta vez la, o, o sea, ya lo era anteriormente Pero se les olvida que ahora hay más formas de pasar una opinión de boca Bueno, de ojo a ojo porque ya hay redes sociales Cosa que no había en la Guerra Sucia de hace 12 años Y más o menos había en la de hace 6 años Y ahorita sí ya se están sacando cosas demasiado apuradas Y demasiado de la manga. Demasiado, demasiado Sí, hay un montón de imágenes Que ahorita están subiendo De, de personas que según dicen Cosas eh, malas Y malos pronósticos de, de López Obrador Pero no ponen la fuente O sea, nada más por empezar ahí No sabemos si esas frases Y esas citas son correctas Porque pues como a la gente Le basta poner una imagen y, un, y una frase a un lado en Facebook Pues ya pues, eso lo dan por cierto
1: Resistencia modulada
14: Bendice a nuestro invitado especial, don Carlos Salinas de Gortari Bendice a los empresarios en sus iniciativas Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor
0: Amén Por la renovación moral de la sociedad
7: Ya regresamos a Resistencia Modulada, en realidad nunca nos fuimos, son las con 8.44 de la noche. Estamos platicando con Maricela Portillo, profesora de la Universidad Iberoamericana, profesora del de Departamento de Comunicación, precisamente sobre las campañas de desprestigio, ¿no Natalia?
6: Y por ello, como te convocamos a ti, Resistencia, tenemos que someter a nuestros invitados a las mismas preguntas que te hacemos a ti. Entonces, Marisela, ¿es válida la guerra sucia en una campaña electoral? ¿Hasta dónde y cómo distinguirla?
12: Uh -huh. Mi opinión personal es que, pues yo pienso que no, ¿no? Si, si pensamos sobre todo en este ideal, en este horizonte ético de, que implica un, es, un espacio público deliberativo en donde debería fungir sobre todo la, una decisión... Ya no digamos racional, como hablábamos hace rato, pero aunque sea, yo pienso que debería ser, por supuesto, o sea, si uno apela a la teoría clásica de, de, de cómo se discuten estas cuestiones o se deliberan en el espacio público, debería pasar por ese debate racional informado. Es decir, ninguna, ninguna opinión, y en ese sentido una decisión de voto, como es lo que va a ocurrir en estos meses, debería pasar sin el componente de la información necesaria. ¿no? Una guerra sucia implica, por definición, un proceso de desinformación, ¿no? O sea, o de manipulación de la información, que en definitiva es esto, o sea, entrar al terreno de eh, jugar con la información, ¿no? Este, ocultar cosas, ¿no? Este, alterar algunos panoramas, movilizar... En ese sentido, por ejemplo, el miedo, ¿no? Por eso van como de la mano esta parte de la guerra sucia con una campaña negativa, movilizar el miedo, apelar a las emociones. Yo pienso personalmente que no que, que debería haber un cierto parámetro ético también en los propios candidatos políticos y los propios estrategas en las campañas electorales para promover este tipo de participación en un como un ideal, claro. es decir, me gusta pensarlo como un un horizonte utópico de ideal no, de lo que debería ser una democracia, eres, a lo que debemos aspirar. Eres de
6: nuestro 59% entonces votante, pero o sea, ¿hay guerra sucia ahorita o no? Que
12: Lo que escuchamos, lo que vemos en las redes y en todas partes, ¿es guerra sucia? Pues si, lo ve, si nos atenemos a lo que está ocurriendo con la información que circula y, y un poco las acreditaciones respecto de los datos y las cosas que están circulando, podríamos pensar que sí, ¿no? Es decir, después del debate yo vi todos los, los datos que se confrontaron respecto de cómo habían mentido, ¿no? Por ejemplo, los candidatos, y pues todos mintieron, ¿no? Ahí venían, o sea, íbamos viendo como datos de mentira. Dato por dato, ¿no? Sí. Uh -huh. Verificado Pe por claro. verificado. Y entonces, claro, eh, también de repente el ciudadano se enfrenta al panorama de, bueno, o sea, realmente estamos en un terreno en donde hay un montón de mentiras, ¿no? Y el problema también con con este tipo de campañas es que... Eh, pueden provocar Porque digo hay, hay autores que señalan Que, que también esto puede eh, colaborar A la participación, a que la gente se interese A desnudar, por ejemplo Personajes políticos, perversos Corruptos, etcétera, que puede colaborar a eso Pero hay también autores que señalan Que en realidad, como en un proceso Como el que estamos viviendo ahora Con tanta mentira, con tanta descalificación ¿no? También pueden provocar un efecto contrario, es decir, que los ciudadanos empiecen a percibir al sistema político en general como corrupto, mentiroso, etcétera, y entonces hay un repliegue, es decir, uno puede llegar a la conclusión de bueno, si esto es así, pues entonces no hay ni por quién votar. ¿No? o sea, ya no vale la pena, es decir, y esto puede ser muy peligroso, ¿no? es decir, una, en lugar de incentivar la, la participación ciudadana, puede llegarse también al caso de, bueno, al, de, al descrédito del sistema político en general. Claro, Marisela, y también hacia allá iba mi pregunta,
7: y sería eh, hacia pues, una conclusión de tu parte, ¿va en detrimento o no entonces la guerra sucia? Ya mencionas ahí autores a favor y en contra, pero ¿tú qué opinas?
12: ¿Va en detrimento o ayuda a la democracia? Yo pienso que no colabora a construir una democracia sólida y que pueda, digamos, este, hacernos pensar en construir en ese sentido una sociedad más justa, equilibrada, etcétera. Digamos, un poco, insisto, en este horizonte utópico a donde uno debería ¿no? Este, intentar llegar como sociedad. ¿no? Si pensamos en la democracia nuestra, en nuestro país, en México, pues uno puede pensar en muy pocos años, ¿no? 18, 20, 20 y tantos años realmente de eh, un proceso electoral en el que haya candidatos, en el que haya que decidir, ¿no? o sea, Es decir, si uno se remite también al pasado inmediato, pues es que eh, esto estamos realmente aprendiendo mucho como ciudadanía y deberíamos trabajar o no cejar en el intento en torno a la construcción de una democracia este más fuerte, es decir, con ciudadanos informados, en donde una cultura política nos permita también exigir rendición de cuentas, es decir, no, no, esto sería muy importante para poder acabar con uno de los temas que está aquí en, en el tintero con la corrupción, ¿no? El, el gran tema, ¿no? El gran uh -huh. tema. Entonces, yo creo que habría que eh, pensarlo como sociedad y desafortunadamente no veo que esto esté cambiando en el panorama inmediato en lo que corresponde a estas elecciones, ¿no? Sí tenemos esta elección muy complicada en esos términos, digamos, ¿no? Porque está muy centrada en esta descalificación y en donde finalmente el candidato que gane va a llegar muy desacreditado y muy golpeado, ¿no? Es decir, y eso también no nos conviene a nadie, ¿no? Tener un presidente al final, ¿no? Con tan, o sea, que llegue, digamos, tan golpeado, ¿no? O sea, yo creo que eso habría que pensarlo al futuro, pero de momento yo creo que es el panorama que tenemos enfrente y habrá que trabajar con ello, ¿no? Y yo creo que los medios de comunicación juegan un papel central en por lo menos abrir estos espacios de reflexión para que junto con los ciudadanos, pues, estemos alertas, ¿no? eh, sobre todo alertas y aprendiendo mucho de lo que pasa en los espacios digitales, a distinguir la información, a participar, a no cejar en, en nuestra en nuestras formas de incidir, no, este en este proceso no este, electoral, elegir a nuestros gobernantes, pensar en que esto puede realmente, a ver cambiar, como muchos dicen, ¿no? Bueno, todos lo tienen ahí los candidatos en la mesa, el cambio, ¿no? Bueno, pensemos qué significa el cambio, ¿no? Es decir, pensemos, discutamos, intentemos ver propuestas. Es cierto que, como muchos ciudadanos insisten, de repente uno no ve propuestas, ¿no? Es eh, que eso también es un... Eso
3: es un, un efecto sí, claro. terrible. Sí, estamos
12: sí, sí, tan sí. centrados en la descalificación Exacto. que a ver, pero momento, de, uh -huh. ¿de qué estamos hablando, no? Entremos al detalle y parece que no llega el momento de llegar al detalle, ¿no? Porque todo se nos va en el enojo, en la confrontación, en la, en la descalificación. Y sería terrible que a partir de la descal descalificación
7: o que esas campañas de miedo, uh -huh. de guerra sucia, pusieran a un presidente o quitaran a otro candidato pues eh, para el futuro de México. no claro. que, que lo que tengamos aquí en las manos como, entre comillas, información o bien dicho, desinformación, sea lo que perfile a un candidato o no. ¿no? Y no las propuestas de fondo, eso es muy peligroso. Muy creo. peligroso para cualquier
12: gobernante, para cualquier democracia.
6: Ay, nos da miedo, pero nos da ánimos también saber que mucha gente también está... Está pues trabajando estos temas y que también van dando luz desde distintas aristas a la sociedad para llegar mejor informados, como ya lo decías. Maricela Portillo, muchísimas gracias por estar en Resistencia. Muchas gracias a ustedes. Gracias, ¿eh? Marisela. Vuelve Muy pronto, noches, por, por favor. Gracias. Muchas gracias. Recuerden que ustedes pueden votar a través de arroba r modulada, esta misma encuesta que le hicimos a Maricela hace unos momentos. Resistencia, queremos saber si tú crees que en las campañas electorales se valen las descalificaciones. 9% sí, 60% dice que no, 11% hasta cierto límite y el 20% sí, pero sin guerra sucia. Bueno, pues aquí estamos y también nos pueden escribir a través de Facebook, Resistencia Modulada.
1: Resistencia modulada.
13: Pues yo pienso que es bastante dañina. dañina, dañina para el quien más es dañino es para la sociedad, para los votantes, porque en vez de escuchar las propuestas y caminos que quieren seguir los, los candidatos, estás escuchando por qué no debes escuchar, eh, por qué no debes votar por el otro. Como por ejemplo los, todos los spots que están eh, ahorita en el 2018 de... de en contra de López Obrador que en vez de explicarte qué es lo que pretende hacer este, José Antonio Mit, te explican por qué no debes votar por López Obrador entonces pues es, es dañino porque no te enteras qué es lo que de verdad quieren solo escuchas la que se echan entre ellos
14: es una práctica institucionalizada para hacer tendencias de voto y que no ayuda a la
15: supuesta democracia que debería existir en el país supuesta democracia Creo que el más sonado es el que justo acaba de ser desmentido por el
8: diseñador de la campaña de marca y es la de 2006 en la cual se dijo que AMLO era un peligro para México
1: Resistencia modulada
6: 10 puntos de manipulación mediática Noam Chomsky 1. La estrategia de la distracción El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas por años consecutivos.
7: 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil
6: aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. 5. Dirigirse al público como personas menores de edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discursos, argumentos, personajes y entonación particularmente
7: infantiles. 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad.
6: 9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. 10. Conocer a los individuos
7: mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes.
6: Estos son los 10 puntos de la manipulación mediática según el lingüista y activista estadounidense Noam Chomsky. Ustedes... ¿Qué opinan, Resistencia?
7: Estamos para despedirnos aquí en Resistencia Modulada, pero antes queremos hacer un alto, una breve pausa para dar nuestro pésame a través de estos micrófonos por la partida de nuestro compañero Jorge Díaz, reportero, locutor y colaborador de Prisma RU que nos dejó en este plano material el día
6: de ayer. Así es, Berenice, y queremos también desde estos micrófonos, desde toda la resistencia modulada, manifestar nuestra solidaridad con toda su familia en este momento de dolor. Descanse en paz, nuestro compañero de información, Jorge Díaz González.
13: Resistencia modulada.
9: A ver qué es este sonido. No olvides escuchar este domingo a las 2.30 de la tarde Gabinete de Curiosidades. Colecciona junto con nosotras sonidos. Quédate en el 96.1 de FM Radio UNAM. Experiencia sonora. Los legisladores de Morena impulsarán un gobierno honesto y austero. Promoverán la producción nacional, la construcción, el campo, la ciencia y la tecnología. Respaldarán la distribución de secretarías en todo el país que generará empleos en el sector público, privado y social. Combatirán la inseguridad y la violencia con el estudio y el trabajo. Habrá un Estado de Derecho con una Guardia Nacional integrada por las policías y los militares que respete los derechos humanos, la constitución y las leyes. Vota por los candidatos a diputados y senadores de Morena.
8: ¿A quién le confiarías el país? ¿A quien presenta datos falsos en el debate? ¿O a quien tiene cifras que respaldan su trabajo? Anaya dijo que en el gobierno de AMLO
0: aumentaron los secuestros. Falso. Con AMLO, los secuestros bajaron 28%. También dijo que con AMLO bajó la inversión privada. Falso. Con él, la inversión fue la más alta
8: en la historia de la capital. Anaya miente. Y los mexicanos no podemos volver a confiar en
0: quien engaña con tal de ganar. En 2018, vamos a elegir la honestidad. Partido del Trabajo.
16: ¡Los necesito
17: con amor por esta ciudad! Aquí nosotros somos los jefes, la jefa es la ciudad. Con Barrales vamos a frente, sobre el amor por la ciudad. Ale, ale, Barrales, ale, ale, Barrales, ale, ale, Barrales, ale, ale,
7: Barrales. Ale,
9: ale, Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno. PRD. Alicia Bárcena, bióloga por la UNAM, relacionada con el medio ambiente y la economía, impartió el curso La igualdad en el centro del desarrollo sostenible.
12: El derecho a la diferencia es el reconocimiento de tu identidad
11: como pueblo indígena, como afrodescendiente, como mujer, como hombre, como niño, como quieras, pero tu titularidad de derecho sigue siendo intacta. Aprende, descubre y
9: comparte
18: www.descargacultura.unam.mx
9: La esencia de una ciudad innovadora es acortar las desigualdades Tú ya sabes quién instauró derechos sociales universales Como el de las personas adultas mayores Hoy nos proponemos retomar ese espíritu con innovación. Acceso a la cultura, educación, deporte, salud, a la naturaleza y a las nuevas tecnologías. Esa es la ciudad innovadora, segura, de derechos y de prosperidad compartida. Una ciudad con
0: esperanza. Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, Innovación y Esperanza, Morena. El domingo 20 de mayo a las 9.30 de la noche, hora del centro, el INE realizará en Tijuana el segundo debate entre quienes compiten a la presidencia
14: de México. En esta ocasión habrá público presente participando. El tema principal a debatir será México en el mundo. Y se discutirán los siguientes puntos,
8: comercio exterior e inversión, seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional. Derecho de los migrantes. El debate será transmitido por diversos medios. Infórmate y vota libre el próximo primero de julio.
10: INE
9: Dígame, doctor, ¿cómo sigo?
10: A ver, abre la boca. Respira profundamente. ¿Ha seguido el tratamiento al pie de la letra?
9: ¿Para qué? Si no sirve de nada.
10: No sirve
14: de nada. Puros pretextos.
7: Este primero de julio no hay pretexto. Participa. Vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
11: La desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad. Los obedientes deben ser esclavos.
1: De retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine. <risa> <risa> de
19: retinas. Yo no, no quiero eso, no
1: quiero decir que esto es del boxeo. No.
19: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz y los voy a acompañar hasta las 10 de la noche. Vamos a estar hablando de cine como todos los martes. Y en este martes lluvioso me acompaña aquí Alberto Acuña Navarrijo. ¿Cómo te va, Alberto? Bien. Ahora, por primera vez en como cuatro
15: años de, de retinas, el metro no, no hizo de la suyas. Te trató bien el
19: clima. Sí. Esta bueno, verdad, el clima no, pero el metro sí.
15: <risa> el metro sí.
19: sí se apiadó de, de mí. Pues, Alberto, a diferencia de otra semana, donde hablamos de estrenos y... Eh, situaciones varias que incumben a nuestro cine nacional. Esta noche vamos a estar hablando, a estar hablando de carteles y de pósters, que son quizá lo que siempre ven cuando llegan a cualquier complejo cinematográfico. Pero es un tema que casi no se habla. Pero del que siempre nos estamos quejando, si no uh -huh. mal recuerdo. Entonces, pues por eso tenemos aquí en la cabina Ignacio Borja. Ignacio, buenas noches. Hola, buenas noches. De larga buenas. carrera publicitaria y de diseño en los pósters del cine mexicano. Desde los 90 nos decías, ahorita en el corte.
20: No, pues nada, empecé este... Sí, la verdad, bueno, muchas no, muy, buenas noches, muchas gracias por invitarme. Es un placer poder hablar de esto, en realidad creo que es mi oficio. Empecé, el primer cartel que hice fue Comaba para Chocolate, en 1991.
19: ¿Qué ¿Es este donde están como nada más las caras y unos brazos, si no me equivoco?
20: Pues no, es una bonita historia, en realidad es una, son de los dos caras, Marco Leonardi ah, y Lumi es que
19: también eso es un problema, ¿no? Hay un <risa> póster para el estreno, hay uno mm -hmm. para el DVD... Hay otro cuando se lanza nada más como en alternativo y, bueno, hay un mil y un, este, versiones de cada película.
20: Sí. Bueno, en realidad antes había una sola imagen, o sea, el cartel representaba todo, ahora se ha diversificado, entonces ¿Mm? creo que hay diferentes momentos, este, y hay diferentes carteles para cada cosa, para los festivales hay una, para ¿Mm? la lanzada comercial también, entonces, pues, va cambiando, pero originalmente había un solo cartel,
13: sí.
19: Bueno, vamos a estar hablando de eso esta noche. Más adelante también vamos a contactar a nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM porque tienen un estreno muy especial en Cannes. Bueno, un reestreno en realidad. Sí, bueno, un estreno de esta versión en todo esta versión, ayudado por un gran cineasta que les... Pues como apoyó. que algo... Creo que sabe algo de cine. Es, algo debe de saber es el, el señor Scorsese, pero uh -huh. bueno, más adelante vamos a estar hablando de eso. Y también eh, el equipo de la Villa Olímpica tiene una sesión muy especial de, de cine expandido eh, el jueves... También vamos a estar hablando con ellos sobre qué se trata este asunto del cine expandido, qué van a estar proyectando. Y la música de esta noche también la eligió Nacho. Eh, si, no, si mal no entendiste, ¿en alguna de tus películas favoritas? De alguna manera, sí. ¿Con cuál vamos a empezar? Vamos a empezar con Modern Love de David Bowie, del soundtrack de Mala Sangre, esta película de Leos Carax, que eh, la verdad que tiene, un, es, tiene un tono en blanco y negro increíble.
20: Es genial, la verdad es que hay una, o sea, hay la, es, es justo esa, esa rola uh -huh. en esa secuencia de la película es genial porque es alrededor de los noventas, pero hace una reflexión sobre la llegada del cometa Halley, que fue en el 86, entonces hace mucho calor en París y hay una escena fantástica con Denis uh -huh. Lavant, que es el protagonista corriendo. de la película Corriendo. Precisamente, <risa> pues, ¿qué te
19: parece, Nacho? Si sí, la escuchamos, Fantástico. recuerden que nos pueden contactar en redes sociales en Twitter, arroba Rmodulada, y en Facebook, como Resistencia Modulada. No se despeguen, regresamos. David Bowie en el 96.1 FM de Radio UNAM y pues estamos platicando, como les decíamos al inicio del programa con Ignacio Borja, que se dedica de oficio a hacer pósters en, en nuestra cinematografía y pues Nacho, ya nos contabas que empezaste con Como Agua para Chocolate, ¿cómo fue que te iniciaste pues, en esto
20: de hacer pósters? Pues nada, la verdad es que siempre había tenido, había tenido una devoción por el cine y encontré que se juntaban dos cosas que me interesaban, el cine y la gráfica y fue casi una cosa fortuita. Una compañera mía de la universidad, este, su hermano trabajaba en la producción de va para Chocolate. Estaban buscando al iniciar a cartel y pues yo tenía 12 años, no. <risa> <risa> Pero casi. Y, este, y conocí a Raúl y empezamos a trabajar antes de, como dos años antes de que se filmara la película. Uh -huh. Para juntar el día. O sea, se arman las carpetas de prensa para buscar los recursos para poder filmar. Entonces empezamos desde el principio, antes de que tuviera el elenco y todo. Este... La verdad es que no sabía en lo que me estaba metiendo, resultó ser una película importante mm. y famosa y exitosa a nivel internacional y bla, pero fue mi debut en los carteles y creo que también eso me ayudó muchísimo a poder seguir haciendo la carrera como, como cartelista, ¿no? este Y pues bueno, sí, sí, fue mucha suerte, la verdad, más allá de nada.
19: No, y bueno, fue una película que,
20: como dice García Sao, provocaba que toda
19: la gente que venía del extranjero en avión se bajaba queriendo comer mole, ¿no? Entonces, Exactamente. sí, fue un fenómeno y qué interesante el haber iniciado con eso.
20: Sí, aparte la verdad este, era otro momento, el tema todavía... Por eso creo que el oficio es muy bonito. Uh -huh. Y por ejemplo, de las cosas así que ya no se hacen, que en su momento se hacían todo el alfabeto, todo fue trazado a mano para armar todos los nombres de todos los créditos. Entonces, porque yo traía todo un rollo... Era a principios de siglo en México y tal, pero la influencia europea, entonces Gustav Klimt y todo. Entonces había como esta cosa de dónde... ¿Qué película queríamos hacer? Entonces era una película sí con una intención comercial, pero pues, que rayaba en lo artístico. Y esta cosa ...¿no?... de la literatura fantástica de Laura Esquivel y así. Este... Entonces tiene que ser como muy mágico, muy inspirador. Y ...y la verdad es que fue una muy buena escuela. ...¿no?... Y trabajar con Arau es toda una aventura. Bueno, Nacho, digo, no sé en realidad cuántas películas has hecho el póster, me imagino que
19: cientos. Eh, pero tú como experto, tú como gente de oficio, gente de cine. ¿Qué características le ves a un cartel para decir, ah, ese es un buen trabajo, este no lo es, se pudo hacer mejor?
20: Pues mira, más que así tener, así el, el ser el jurado calificador, Ajá. lo que creo que es interesante es... Eh la capacidad de síntesis, ¿no? Alguien que pueda transmitir en una sola imagen, pues dos horas o hora y media de movimiento y de música y de una narrativa y una historia. Entonces, creo que la síntesis y la estética, o sea, para mí también eh, muchas veces sacrifica la estética o el tema visual por un sentido comercial y tal. Entonces, yo evito hacer ese trabajo. Eh, por suerte, tengo otro, otro trabajo que me permite <risa> escoger dónde trabajar, con quién trabajar y eso. O sea, durante mucho tiempo hice lo de los carteles y y, y, pero he tratado de ser selectivo en eso tiene que haber una conexión para mí este, en lo personal para poder hacer un cartel pero en cuanto a lo que yo veo pues sí me gusta, yo creo que es un es un, es un medio fantástico ¿no?
15: ahorita fuera del aire mencionabas que otro de tus trabajos eh, ha sido con Luis Estrada este, a, a partir de de cuéntanos cómo fue también esta experiencia, son varias películas ya, ya con él y qué otros trabajos hace que dentro del currículum este,
20: pues mira, este fue chistoso Después de Como Haga para Chocolate Mi siguiente trabajo fue para Miroslava De Alejandro Pelayo
19: eh, a un saludo a la Cineteca Nacional sí, sí, sí. <risa> Exactamente.
20: antes, antes de que
15: ya falta este, Miroslava en, en Cineteca
19: un saludo al doctor Pelayo pero bueno y a Nelson también
20: <risa> no, no y aparte sabe. interesante porque <risa> el, como hago la primera parte de cómo hago para chocolate la fotografió el Chivo lubesky luego Miroslava uh -huh. también la había hecho Lubesky. entonces sí había un tema estético y aparte sobre todo el tema de la época siempre es interesante uh -huh. y es como material rico para poder hacer un cartel no este, entonces después de Miroslava todo esto pasaba en los estudios Churubusco, en los antiguos estudios Churubusco, donde los directores... Estaba el IMSI ahí metido. Uh -huh. Y después de ver a Alejandro Pelayo, alguien me había comentado que Luis Estrada acababa de hacer ámbar y que había que verla. Entonces, me crucé este, de una oficina a otra, Hasta le toqué la puerta a Luis y le dije, este, hola, yo soy Nacho Borja y he hecho dos carteles. <risa> ¿Quieres ser el tercero? Y, y me dijeron que ámbar está muy bien y yo creo que le simpaticé. Y entonces, hice ámbar, que es el único cartel que he hecho con una ilustración. Uh -huh. es este, muy romántico no entonces este hice la ilustración es el único cartel de los que he hecho que tiene un premio en el festival de, de La Habana este tiene una concha al, al mejor cartel pero luego estableció una buena relación con Luis y he podido trabajar en el resto de sus películas hasta la dictadura perfecta ¿no? no y que sobre todo él
19: desde que podría ser de, se me olvidó el nombre de la película ¿Cuál? ¿Quién? <ríe> la primera El de la serie. Largo a No, la primera ¿Cuál? de la serie esta de política. Ah, que esa, la ley de Herodes. Que sobre todo son películas que aunque que están conectadas ¿no? por sí. un tema. Entonces también ahí tiene que haber una evolución de los carteles cómo van respondiendo
20: unos a otros sí. y también por la misma época y la, ¿eh? la época sí, sí, sí. cuando salen ¿no? no y es interesante y la verdad es que trabajar con Luis todo un desafío también porque tiene las cosas muy claras <risa> <risa> entonces también la flexibilidad es un poco pero la verdad es que disfruto muchísimo trabajar con él y este y es interesante su proceso de trabajo y es la verdad es que la diferencia la verdad de las cosas que más aprecio es poder colaborar con los directores más allá con los distribuidores o con los productores no uh -huh. porque sus visiones son diferentes para mí poder o sea tener la posibilidad de trabajar con un eh, con el director y poder vestir su proyecto, pues tiene una relación personal mucho más profunda y yo me involucro de una manera también más, más este, personal y me gusta eso, ¿no? O sea, es como yo creo que escribir, o sea, o poder hacer la portada de un libro, habiendo leído el libro, conociendo al escritor, me parece que es mucho más rico, ¿no? O sea, porque si sí busco que tenga un tema artístico, ¿no?
19: Y Nacho, digo, antes de irnos al corte, que ya se nos viene uh -huh. encima, eh, ¿hay alguna película que te guste mucho y que hayas... De bueno, hubiera
20: querido hacer ese cartel. ¿Qué habrá sido? Me hubiera encantado hacer, por ejemplo, Santa Sangre de, de Jodorowsky, ah que también tiene un gran cartel. Sí, tiene también. un gran cartel, ¿cómo no? Sí, y muchos
19: tatuajes, <risa> muchos tatuajes, claro, <risa> dibujados por Sergio Arau Ah, mira. ¿Y aquí ¿y? todo se conecta. Es, ¿Todo se ¿y conecta? ¿y ¿Qué conexión? No, Hemos claro. aprendido este y... mes que aquí todo se conecta. Entonces, sí. ¿qué te parece si seguimos escuchando música? Vamos con uno de, creo que le tiene mucho afecto a esta película. Con el soundtrack de Amores Perros vamos a escuchar Lucha de Gigantes de Nacha Pop. No se despeguen, regresamos a Resistencia Mula.
9: artes de mil por
4: uno de retinas.
19: Seguimos en su cabina cinematográfica, aquí en resistencia modulada y pues Nacho, como decíamos antes del corte, eh, tienes hasta donde sea una historia íntima con Amores Perros, ha sido parte importante de tu carrera. ¿Cómo fue que, pues, que te involucraste en el proyecto y terminaste haciendo precisamente el cartel de la película?
20: Pues nada, la verdad es que llevaba ya un ratito haciendo carteles y, este, y en un intento fallido de eh, entrar a trabajar a Z, que era la compañía de publicidad y de producción de Alejandro González Iñárritu y de Raúl Olvera, uh -huh. me invitaron a, a ver la película y fue interesante, la verdad, este... El negro editó Amores Perros en su casa, en, el, en un como, gimnasio acondicionado y este y la primera vez que la vi fue con Martín Hernández, que hizo el diseño de audio, Guillermo Arriaga, que había hecho el guión y, uh -huh. este, y en ese momento la película se llamaba este, Perro Negro, Perro Blanco. Y, bueno, custorica. ¿no? <risa> <risa> y Custorica había hecho Gato Blanco, Gato Negro, o algo así. Y entonces decidieron cambiar el nombre. La verdad es que yo creo que Amores Perros fue mucho más interesante. Y más poderoso el nombre, de hecho. Sí, y la verdad es que muy potente. Y es lo mismo, tuve la inmensa fortuna de estar ahí, de que yo ya tenía algún recorrido mínimo y se me estaba presentando una oportunidad genial. El cartel de Amores Perros en realidad fue una colaboración con Pablo Rovalo.
3: Uh -huh.
20: Y este, después de muchos intentos, porque también trabajar con, con Alejandro es,
3: puede Me ser imagino. complicado,
20: y este, pero se aprende mucho y es un buen recorrido. Y, este, y luego fue lo mismo, o sea, después trabajamos en el previo, pero uno nunca sabe hasta dónde va a llegar ¿no? el, eh, la película y bueno, pues también fue exitosísimo y muy interesante. A raíz de eso trabajé durante 10 años en, en Z, entonces right. bien, sí una historia de amor.
15: Y antes de eso, mencionas fuera del aire...
20: Pues, otro director importante... ...como es Alejandro Amenaber... ...sí, también a, a raíz del trabajar... ...con Alfonso Arau... Eh, ...él de alguna manera... ...y creo que lo hacen prácticamente todos los productores... ...van recabando... ...recursos para poder levantar una película... ...entonces uh -huh. hacen unas carpetas de prensa y tal... ...y un año fue... Eh, ...Alfonso a Canes con todo... ...con gran parte de mi trabajo... ...y productores españoles lo vieron... ...y yo este, por situaciones familiares... ...viajaba durante el verano a España... Me recibieron en Sogetel que es la, una compañía productora grande de Grupo Prisa, y, este, y me daban dos proyectos, uno de Isabel Coixet y el segundo era de Alejandro Menávar, que acababa de hacer tesis, entonces era el niño mimado uh -huh. de la cinematografía uh -huh. española, y el productor, el director de Sojetel, creía muchísimo, Fernando Bobaira, creía mucho en, en, en Alejandro, y se estaban aventurando un presupuesto fuerte, y me dijeron, bueno, no perdemos nada, este, aquí está el guión, esta es una propuesta. Yo me regresé a México... No había internet, tuve que contratar CompuServe en mi casa este, <risa> y atendían en pantuflas, porque aparte el cambio de horario y todo era un rollo. Era otro México. Era otro México qué, no ha pasado tanto tiempo. años? Más o menos. Sí, ya. ¿eh? <risa> Entonces ya llovió. Este, pero tuve la suerte de hacer el cartel de, de, de Abre los Ojos y la verdad es que estuve durante el rodaje y fue una experiencia increíble porque Alejandro Amenábar también es un genio así, es virtuoso. Me tocó la escena esta en la Gran Vía mm. donde mm -hmm. la cerraron para hacer... Sí, todo este, vacío. Todo vacío y tal. Y él tararía la música. O sea, al final es un tipo que tiene muy claro, o sea, él hace el guión, dirige, este, genera la música, o sea, va súper interesante. Y bueno, pues tuve oportunidad de hacer ese proyecto para España, ¿no? Y bueno, Nacho, ya entrando más como
19: en específico y en materia, ¿cuál crees que sea el proceso adecuado para, para crear el cartel, no? Nos, ya no, tú por ejemplo nos comentas ahorita de Amores Perros, la fuiste a ver y terminaste haciendo el Ajá. cartel, o lo de Amenábar, que incluso estuviste como en, en producción. Porque Alberto y a mí nos
20: da la impresión de que muchas veces no ven la película. Por
19: no decir el, la gran mayoría,
15: ¿eh?
20: Puede pasar. A mí la verdad es como me gusta trabajar, es recibir el guión, uh -huh. entenderlo, y como que siento que al final descifrar la película y concretarla en una sola imagen con total libertad me parece que es lo más rico. O sea, por ejemplo, mi primera propuesta para el cartel de Amores Perros, perdón que me regrese, uh -huh. era un corazón en una licuadora.
3: Okay. Para mí uh -huh. eso me
20: transmitió la película. Yo al final le decía, Alejandro, mira, a Gael había hecho este... A ver si aquí no me matan, pero el Carrusel de las Américas o El Abuelo y Yo, ¿no? Goya Toledo no la conoció nadie, uh -huh. Echeverría tampoco eran los principales, uh -huh. los protagonistas. Uh -huh. Entonces, que teníamos oportunidad de hacer un cartel un poco más conceptual, ¿no? Entonces, ¿qué te transmitía y tal? Ahí estuvo colgado en su oficina mucho tiempo y, este, y terminamos apostando uh -huh. no por, por mostrar el, el casting. Entonces, para mí el proceso, el más rico es tener el guión, entenderlo, empezar a trabajar hacer bocetos y empezar a hablar con el con el director si ese es el camino que deberíamos de tomar entonces lo ideal es tener claro lo que queremos hacer y luego producir durante el rodaje imágenes específicas para el cartel pero muchas veces no sucede así nos invitan eh, a hacer los carteles una vez que la película está rodada y tienen tres discos duros de imágenes random de, de la película no sin ninguna intención <risa> para contar algo más entonces pero a veces hay que adaptarse a lo que hay entonces pues tienes que sacar así este re, no sé, ideas de la chiste
19: pues, ¿Qué te parece si seguimos escuchando la música Que seleccionaste para esta noche? Sigue Wicked Game de Chris Isaac Parte del soundtrack de Loco Corazón, no Salvaje Corazón se llama mm. en español Esta película de David Lynch con Laura Dern y Nicolas Cage Y William sí, sí, Dafoe también. Y William Dafoe como Bobby Perú si no me Exacto. equivoco Perdón Betoques, toques Pero bueno vamos al corte musical y regresamos No se espera.
9: por uno
19: Ya estamos de vuelta en Resistencia Modulada eh, Le mandamos un saludo a todos aquellos que están del otro lado de las bocinas eh, Nacho, antes de así que terminar este bloque y la entrevista pues quisiera saber cuál es el cartel que más has disfrutado diseñar. Pues tengo dos
20: consentidos, la verdad, que es el anticartel. Eh,
19: Jorge Aguilera <ríe> hizo, sí.
20: Jorge le hizo un, su ópera prima que se llama Seres Humanos. Uh -huh. y, este, y al final el cartel es nada más una lista de seres humanos. Entonces están los okay. el Billing Block y ya es un cartel blanco. Es interesante porque él la iba a presentar en el Festival de Cine de Toronto. Uh -huh. Entonces yo pensaba qué podíamos hacer para que una película... Pequeña, mexicana, independiente, con un presupuesto reducido, se notara en esas paredes gigantes de carteles de caras importantes y famosas de todo el mundo. Y le apostamos por cartel blanco, y la verdad es uno de mis favoritos. Y otro, que también fue un placer haber trabajado con Juan Carlos Martín, hizo un documental de Gabriel Orozco, y hay dos piezas importantes. Eh, él me invitó a hacer la carpeta de prensa porque le había gustado la de seres humanos, y este... Y entonces, la primera pieza importante con la que se dio a conocer Gabriel Orozco fue una casa de, caja de zapatos que mandó uh -huh. a la Bienal de Venecia.
19: Un saludo a Ricardo Pineda. <ríe>
20: entonces, la carpeta de prensa eh, era la caja extendida con toda la información dentro. Entonces, tú la doblabas y quedaba la caja de zapatos. Entonces, cuando regresé con Juan Carlos, le dije, oye, pues, bueno, en el viaje este, me di cuenta que sería increíble tener un cartel que también fueran... Hay gran parte del trabajo de, de, de Orozco. Es un poco desubicar las cosas o cambiarlas de lugar y, este, y darle un sentido diferente o reutilizar cosas, ¿no? Este, entonces, esos carteles todos están impresos en láminas de offset diferentes. Entonces, mm -hmm. son láminas de metal del tamaño del cartel este, es para mandar los festivales. Entonces, creo que fue un cóctel interesante.
15: este Hace unos cuantos días eh, la crítica de solórzano que tuvimos hace algunos meses por acá, tuiteaba eh, que porque era eh, común, sobre todo en los últimos años, que los carteles de las comedias eh, románticas, sobre todo, tuvieran, eh, fueran como muy parecidos entre los colores, la tipografía, y todos con eh, los actores eh, que parecían muñecas este, inflables, ¿no? Eh, ¿A qué crees que se deba, presente un poco la falta de imaginación, un poco la desidia? Eh, este año tuvimos, muy al inicio de, por ahí de, que, pues, a finales de enero, este, La Prima, que sí creo que ha sido de los ejemplos más, atroces que, que ha habido, ¿a qué crees que se deba un poco que no hay pues ese trajo eh, profesional a la hora de diseñar un cartel? Por más conceptual o por más este, radical como mencionas, o inclusive un poco más eh, conservador. conservador, ¿no? Lo roso de los actores, en fin. ¿a qué crees que se deba ese, ese problema muy recurrente en, en el cine mexicano? tanto comercial como el de festival
20: yo creo que es una epidemia mundial o sea no mm. tiene que ver solamente con el cine mexicano es una fórmula o sea yo mm. creo que hay compañías que diseñan carteles y nada más ponen tienen así un botón que dice drama uno que dice comedia uno que <risa> dice thriller y le ponen y entonces ya tienen ciertas tipografías ciertos colores y ciertos encuadres de foto o sea y creo que ahí se pierde un poco yo la verdad es que sí soy un romántico considero que el cartel es mi oficio, ser cartelista. Hay grandísimos cartelistas mexicanos de altísimo nivel. O sea, durante mucho tiempo, la verdad fue muy... Trabajé muy de cerca de Alejandro Magallanes, por ejemplo, que es un gran cartelista, que él ha trascendido. O sea, se ha enfocado, además del cine, en un tema de trabajo editorial fantástico y tal. Entonces, sí creo que hay talento increíble, pero muchas veces eh, las necesidades... Publicitarias de recuperación de la industria les obliga o creen que es la fórmula y que es la que va a funcionar. Yo sí creo que deberían de explorar más caminos y más cosas. Es ¿no? quizá
19: el, toman el camino más sencillo, ¿no? Sí. Entonces, en lugar, como dices, de llevar todo este proceso creativo donde yo veo la película, trato de interpretar, sí. vamos, vemos, rebotamos con el director, ¿no? Si les gusta o no. Siempre es más
20: fácil, pues pues ponen los actores y ya. Y ya, ¿no? Porque aparte el actor va a llenar la pantalla y la gente la va a ir a ver porque sale tal o cual actor. Y creo que están limitando la, la capacidad de expresión del cartel. O sea, el cartel puede contar muchísimas más cosas, uh -huh. ¿no? Y, este, y en el momento que se formatean, pues se, se, se limita la creatividad 100% y el resultado es ese que vemos en casi todos los pasillos de las salas comerciales.
15: Sí, que por eso, además de todo eso, también la propia distribuidora que no entienda el concepto mismo de la película, ¿no? Recientemente el caso de Bellas de Noche, por ejemplo, ¿no? El cartel original, pues, eh, evocaba mucho la tipografía la época. de la época, de los 70, de los cabarets, de este, las propias sexicomedias, y de repente, pues, la distribuidora pensó que era mejor poner un cartel frente blanco, los rostros de las vedettes y punto. O el caso, como mencionábamos, de este, La Región Salvaje, que era muy conceptual, muy ambiguo el primer cartel, y de repente, pues, parecía película de terror de botadero. <risa> Parecía cicatrices. Entre cicatrices y películas así de terror en la cabaña, alguna cosa así. O también, por ejemplo, el de Este Todo el Mundo tiene Al menos yo, el cartel original, que también era de Alejandro Magallanes. Este de repente terminó siendo el rostro de una de las actrices con la tipografía más este básica. Básica, ¿no? Eh, y que además eh, demostraba que ni siquiera la habían eh, entendido. La película, porque curiosamente ponen el rostro de la actriz que no era la, la protagonista, ya para colmo, ni siquiera era eh, Andra Portal, ¿no? Entonces, eh, pues sí, también tiene que ver, pues, que la propia distribuidora, pues de manera pues un poco floja, ¿no? pues presente, aprieta el botón de
19: drama, ¿no? Y con eso. <risa>
20: pues se trata de encasillar ¿no? las películas, todos también las encajonas y las limitas, ¿no?
19: Uh -huh. Eso sí. Nacho, y pues ya pa para terminar este bloque, ¿hay algún cartel que recuerdes haber ido al cine y decir. Dios mío, qué horrible es esto.
20: <risa> pues hay toneladas, la verdad, no los colecciono, <risa> me quedo con lo bonito. Ahí yo creo que hay un trabajo fantástico, hay carteles sensacionales. Y este y sí, la realidad del terror, pues la vivimos todos los días en todos lados. Entonces la verdad es que <risa> eso es, un, es información que desecho, no la conservo.
19: Como debe ser. Pues Nacho, muchas gracias por haber venido esta noche. Genial, muchas gracias. Espero que lo hayas vital. disfrutado. Sí, seguro. Nosotros vamos a seguir en Derretinas, no se despeguen. Todavía eh, vamos a escuchar la selección musical de, de Nacho. Sigue Rebel Rebel de Seu George, parte del soundtrack de The Life Aquatic de Steve Sue, que I'll la pueden ver esta mes en Cineteca, mes en Cineteca. así que aprovechen <risas> para verla en pantalla grande, nosotros regresamos a Derretinas.
21: Roda na gringa é feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora disse está na onda Zen. Hey baby, você venceu. Passa amanhã e pega o que é seu. A maquiagem vai desmanchar. Faz o seu medo aparecer. 0 a zero. Agora eu vou. Você deu um mole então, eu marco o gol. 0 a 0, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. Se o dinero es seu, Ey, baby, seu cabelo es legal. Moda na gringa, é feliz Natal. Se equivocó, mas ficou todo bien. Ahora diz que está na onda, Zen. Ey, baby, você venceu. Passe amanhã y e pegue o que es seu. A maquiagem vai desmanchar para o seu medo aparecer Zero a zero agora yo vou você deu mole, então, mar
9: zero a zero Martes de mil por um. <risos>
19: Pues como te decía Navarijo al principio del programa, vamos a platicar con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM porque tienen una sorpresa muy especial precisamente hoy que arrancó el Festival de Cannes. Creo y que vimos. no hizo muy bien según las críticas. Dice, nos mandó decir Jorge Negrete que de entrada es como Casos Mujer de la Vida Real. La no, deja eso. De este, como Argos, peor aún. <risa> Argos. Así
15: puso en su tweet. Saludos a Jorge Negrete desde Cannes.
19: Pues recuerden Mirada de Mujer, mientras nosotros vamos a noticias más placenteras, para eso tenemos en la línea Albino Álvarez, que es subdirector de rescate y restauración de la Filmoteca, que justo la Filmoteca tiene una proyección muy especial allá. Buenas noches, Albino, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bien, muchas gracias.
19: Pues como ya decíamos, están proyectando enamorada este clásico de Emilio El Indio Fernández, del que tuvieron ayuda para la restauración y para la difusión, obviamente, de Martin Scorsese. Cuéntanos, Albino, ¿cómo fue que decidieron restaurar esta película?
2: Eh, nosotros tenemos en el acervo de la filmoteca eh, una copia espléndida, es una copia de exhibición, uh -huh. eh, se conoce como una copia positiva de nitrato de celulosa, y eh, ustedes saben que el nitrato de plata es la primera gran emulsión que se usa en la historia del cine mundial, Todavía uh se -huh. utilizó esta, este, este tipo de película familiar mediados de los años 50. Y esta película es del 46, entonces eh, con fotografía de Gabriel Figueroa. Entonces teníamos en nuestro servo una espléndida y muy bien conservada copia de exhibición y fue la que eh, en algún momento nosotros enviamos a Nueva York hace, en el 2016 en un festival de, de, de la York Film House eh, donde exhiben justamente películas únicamente con este tipo de, de formato y de soporte de celulosa, ¿no?, de nitrato. Uh -huh. Entonces, eh, gustó mucho el, el, por el cuidado de, de, de la conservación de la, de la copia. Eh, volvió a nuestro país en 2016 y después nos la solicitó la Universidad de California para que este, pudiésemos entrar en un convenio con ellos y con la Film Foundation que preside Martin Scorsese. Uh -huh. Y fue así que nosotros aquí en México pues hicimos todo lo que es el trabajo de escaneo digital y demás cosas en coordinación con la Universidad de California y fue así que ellos, la Universidad de California, fue quien iniciaron la, la película con el soporte financiero de Spring Foundation. Uh -huh. Ahora la presenta Martín Scorsese pero hace, hace dos años aproximadamente pasó un caso similar con Memorias de, de Desarrollo de, de Tomás Gersalea y también la Fismoteca, con la Fismoteca Cubana, eh, participó en, en toda la logística para la restauración y en aquel entonces se presentó también por primera vez en, en Cannes y también hizo alusión sí. al apoyo que nosotros le damos como Filmoteca de la
19: ¿Y qué, qué actividades, digo, no podemos ir ahorita a Francia, <ríe> pero qué actividades está desarrollando la, cineteca en el, digo, la Filmoteca en el Festival de Cannes?
2: Bueno, ahora nada más, es esto, es que simplemente nosotros la... la, la, la digamos el, el mérito que tenemos como acervo es la conservación de esta copia uh -huh. y la facilidad con que todo el apoyo digamos y estrategia que tuvimos con la Universidad de California la filmoteca en la quien presenta el, la película es eh, la Universidad de California con uh -huh. el apoyo de Film Foundation y nosotros ahí como soporte
19: y supongo que tienen planes también para pues, para proyectarla acá
2: sí claro bueno entonces tenemos planes vamos a estamos ya viendo porque eh, los derechos las tiene la Fundación Televisa, uh -huh. eh, que en realidad ellos también participan con toda su generosidad en aportar y apoyar para el tema de los derechos de patrimoniales. Uh -huh. Entonces sí, en su momento ya hemos platicado algo desde el año pasado con, con el presidente de la Fundación para que podamos organizar una presentación una vez que pase en Cana y hacer el lanzamiento respectivo en México.
19: Pues suena increíble, ojalá podamos ver esa versión restaurada.
2: Sobre todo, ¿sabes? Porque las nuevas generaciones obviamente están muy distantes de lo que significa ver toda la espectacularidad de una fotografía eh, filmada en este soporte de micrófono celular. O sea, es una experiencia única, muy recomendable. Así que cuando vayamos a hacer el lanzamiento, lo vamos a hacer tratando de que tenga el mayor alcance posible de difusión y puedan aprovechar la oportunidad de, de ver la película restaurada en todo su, su esplendor
19: Perfecto, pues, Albino, muchas gracias y mucha suerte en la proyección y esperamos verla pronto por acá. Claro
2: que sí, muchas gracias a ustedes por entrevistar
19: Hasta luego. Bye, bye muchas Pues no sé tú, Alberto, pero Enamorada es una de mis películas favoritas. así
15: Pues no sé de mis favoritas, pero sí se antoja muchísimo es esa... Peliculón. Se me antoja mucho esa versión. ya De hecho, ahí en Facebook ya había puesto, este preguntando en Filmoteca, ¿cuándo? ¿cuándo? Porque sí se antoja, la verdad. La, la restauración que además pues ya conocemos también el trabajo de restauración uh -huh. de, de la Filmoteca y pues también tiene siempre el, el
19: sellito de, de calidad. Digo si no la han visto de verdad, búsquenla, no se esperen a la función, véanla y después van a la función también. Sí, <risa> pues aunque sea en las de YouTube, ya de, ya perdida porque... lo, lo bueno es que creo que de las pocas que justo, como nos decía Albino de la Filmoteca, es de las pocas que sí está en Fundación Televisa, uh -huh. sí está editada en DVD, sí. se consigue muy fácil. Sale María Félix, no hay pierde. Uh -huh. <risa> Sí, no sé quién editó, no sé si misma Fundación Televisa,
15: pero bueno, el hecho que sí está en. Este de...
19: Como de verde con rojo. Creo Vibram. que sí es. De,
15: uh -huh. Creo que es frente a Fundación Televisa. Y además eh, se consigue hasta eso fácil en las librerías
19: de, de confianza. Entonces, pues vayan. Antes este, de verla ya en pantagrama. Aprovechen, nosotros vamos a ir a otro corte musical. Toca escuchar Custino Oro de Goran Bregovic, parte del soundtrack de Time of Gypsies. Esta película de Mirkus Turiska, así que no se despeguen, regresamos al 96.1 de Radio <tose> cerrar este de retinas charlando sobre cine al sur de la ciudad y no sobre no solo de cine, sino cine expandido una experiencia cinematográfica que sucederá en la Villa Olímpica bueno, en el cine Villa Olímpica, recién restaurado y para eso tenemos en la línea a Gary Dávila, que es parte del colectivo o del grupo Guayac junto con Eric García y que estarán presentando eh, precisamente en el cine Villa Olímpica con una experiencia, como decíamos de cine expandido. Gary, buenas
22: noches Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, bien, perfecto.
19: Pues cuéntanos un poco de qué se trata esto del cine expandido, qué van a estar haciendo, qué van a proyectar, porque imagino que pues la mayor parte de, del auditorio solo ha ido a una sala de cine y se sienta y ya.
22: Pues, bueno, eh, lo que vamos a presentar, la pieza se llama Guayac,
3: eh,
22: ah. y tiene que ver con, eh, sí el cine expandido, pero con una rama que se llama Live Cinema, que es Cine en tiempo real, es digamos eh, cine que se va montando en el mismo momento. Entonces, uh -huh. Guayac va un poco de una un ensayo audiovisual sobre los sueños y okay. sí, sobre los sueños naturales, particularmente.
19: ¿Cómo es este montaje de en vivo? O sea, ustedes llevan el material y se está editando en vivo o ya nos estamos musicalizando en se vivo, como es? ¿cómo, ajá.
22: Eh, mira, eh, se va, se hace como la, el, la captura, bueno, el registro ya, ya es previo y vamos con una computadora montando el, el archivo digital en tiempo real, uh -huh. con un software de, de, de mezcla de video y el audio también es, es eh, se va generando en tiempo real. Eh, mi querido amigo Eric García García es quien se encarga en esta ocasión de hacer el sonido para esta pieza.
19: Y, digo, imagino que... no Bueno, no sé si lo han hecho en otras ocasiones, pero cada presentación, imagino, es diferente.
22: Sí, es como... Bueno, eso es como lo particular del, del A-Cinema y del cine expandido, es que son experiencias efímeras, ¿no? Eh, aun cuando es como una pieza ya super, monta bueno, super pensada y super estructurada, uh -huh. pues cada lugar te, te permite... Diferentes cosas, la hemos presentado a tres pantallas. En el Cenar tuvimos la posibilidad de proyectarla sobre sobre un ciclorama y con sonido cuadrofónico. Y bueno, la experiencia fue mucho más envolvente y fue diferente, ¿no? A tener una pantalla ondulada.
19: Perfecto, pues eh, Gary, ¿nos podría recordar para los escuchas también dónde es el cine Villa Olímpica? ¿Dónde pueden ver los días en que se estará haciendo la proyección, las horas, todo?
22: Sí, pues bien, pueden entrar al, a las páginas de, de cine Villa Olímpica, está cerca, bueno, está en, en Villa Olímpica, está cerca del Metrobús eh, Villa Olímpica y nosotros presentaremos pieza a las 7, este viernes 11 a las 7 de la noche. Eh, presentaremos guayac y un previo tenemos una pieza con película de 16 milímetros que se llama Degradación. que uh -huh. es... Eh, hacemos como una intervención de una película de cine personal y se, se modifica con, con procesos digitales eso también en tiempo real que es otro, otro formato del, del cine expandido
19: perfecto Gary, pues muchas gracias y mucha suerte en la proyección
22: No, pues muy, muy amable y, y esperamos verlos por allá así será Va ser.
19: hasta luego y pues con también. eso cerramos este programa Navarijo
15: o sí sea, que es un expandido, carteles, enamorada. Para ¿Qué que, más
19: quieren? Para que no digan que solo estamos hablando de estrenos y de, de problemas. Y de, <risa> y del video home. Y de videohomes, pues aquí. Ahora sí que este fue un programa más, más cotorrón. Ándale. O Así sea, que pues se siente que no, no está negrete. Sino... Eso sí, le mandamos un saludo hasta Can, donde seguro está con su, con su cachetero tomando el sol y comiendo una baguette. Espero que nada solo, ¿no? Con Jean-Christophe. O con sus compañeros Sergio Guidoro, Pedro Segura... Ay, pero ellos no llevan cachetero, ¿verdad? No sé, no sé. Igual se pusieron de acuerdo. Ojalá no. Pero... Esa imagen no es muy grata, ¿eh? O que al menos se diviertan como los de tres lancheros muy picudos. Bueno, ok. Pero es que lo <risa> malo es que
15: no hay, no hay chicas, no hay una línea Santos, entonces...
19: Bueno, seguro ya consigue. Pero bueno, Alberto, muchas gracias por haber venido esta noche. Gracias, Rafa. Muchas gracias a Betoques, que estuvo en la producción, Don Agus en los controles... Recuerden que Resistencia Modulada termina hasta las 11 de la noche. Viene el Calabozo de los Vírgenes, donde pues, varios vírgenes discutirán sobre la nueva entrega de los Vengadores. Y pues, espero que. Se les van a haya poner buenos los, los golpes. ¿eh? Yo vi que el perro muchacho traía sus volúmenes de Noam Chomsky ahí en la mano para hablar de la película, entonces espero que esté bastante preparado. Para poner los argumentos sobre la mesa. Como debe de ser en Radio Nam, los vamos a dejar escuchando más de la selección. De Nacho y nos escuchamos el próximo martes mi nombre es Rafael Paz, hasta luego
23: In a breakfast mess Yeah, 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 yeah Let's play Twister Let's play Risk Yeah, yeah, yeah yeah. We'll see you in heaven If
16: you make the mess. Yeah, yeah,
17: yeah, yeah Now Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? are
1: fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción consulta cartelera para próximas funciones
0: resistencia modulada la esencia de la personalidad
11: la, 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 la.
0: se encuentra escondida en la garganta aprende a dejarla libre Radio UNAM te invita a encontrar tu voz verdadera y natural en el taller Conoce tu, voz hablada y cantada. Conoce tu voz hablada y cantada 19 horas para aprender sobre respiración, apoyo, proyección, dicción, entonación Y todo lo relacionado con tu voz Dirigido a actores y locutores en formación Imparte, Sergio Rued. Todos los martes y jueves del 8 al 31 de mayo en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones al 5623-3272. Tu voz dice todo de ti. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Habla José Antonio Miz. Soy José Antonio Miz y quiero ser presidente para unir a México. Hoy
4: estamos amenazados por alguien que quiere dividirnos. Alguien que no respeta derechos ni libertades.
13: Que quiere perdonar a los criminales y destruir nuestras instituciones. Mi compromiso es aplicar la ley y construir puentes para entendernos y avanzar juntos. Conmigo tendrás un México unido y sin rencores. He trabajado toda mi vida para este momento. Con tu voto decides el futuro
5: de México. José Antonio Mid, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México. PRI, PDM, Nueva Alianza, PRI.
9: ¿Por qué es tan importante votar por José Antonio Meade? Porque los mexicanos merecemos y queremos un México mejor.
18: Conoce exactamente sus necesidades y sus soluciones.
7: La situación del país merece un presidente íntegro. Es una persona inteligente. Con experiencia, responsable. Mi padre siempre me ha dicho, el valor de una persona es la palabra. Y José Antonio Meade lo tiene al igual
14: que nosotros. Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Coalición Todos por México.
12: Los acaban de sentenciar.
14: ¿Y qué? Seguro salen al ratito.
9: No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo?
0: ¿Cadena perpetua?
15: candidato de la coalición juntos haremos historia.
11: Habla Ricardo Anaya. Que las
5: mujeres ganen menos que los hombres. ¿Es normal? Que siete de cada diez mujeres en México hayan sido víctimas de violencia. ¿Es normal? Claro que no es normal. Las mujeres en México merecen una vida. Absolutamente libre de violencia.
11: Vota por los candidatos a diputados y senadores del PAN. La libertad es, en la filosofía, la razón. En el arte, la inspiración. En la política, el derecho. Víctor Hugo. Radio UNAM.
1: Resistencia modulada.
6: Los niveles inferiores de la nave de la resistencia... ...están dedicados a los calabozos... Los calabozos. ...donde se resguardan los temas prohibidos... ...y tomos de conocimiento olvidado. Yo. El más grande de ellos... ...es donde guardamos los juegos, los cómics... Y las frituras de queso. Bienvenido a él, viajero. El calabozo de los vírgenes. El calabozo de los vírgenes.
18: El calabozo que ustedes ya conocen esta vez tiene una alfombra eh, colorida y más suavecita. Esta vez las paredes han sido tapiadas completamente para a, a aumentar el sonido de lo que van a escuchar. Se ha puesto un sonido en 5.1 canales para que puedan ver ampliamente la proyección sonora de la película de superhéroes más esperada de este año. La, eh, lo, lo siento mucho por todos los que somos fans de otras casas de cómics, pero sí, esta fue la más esperada y la verdad la que nos hizo gritar a todos. Esto es el Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido de Resistencia Modulada va aquí y está muy contento de saludarlos el Ñoñon Master a nombre de todo nuestro ejército de Ñoños y Vírgenes que sabemos cómo divertirnos en las mesas de juego y en las salas de cine. Presento a nuestros rolocutores de esta noche es la alineación original Los Vengadores del Calabozo de los Vírgenes por allá utilizando... Su, su armadura eh, sí tú eres el de la armadura tranquilo no, no 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 tú, tú eres el del escudo el tipo el tipo agradable que surgió en la guerra de escudo y que no nunca nunca pisa el pasto ni se pasa un alto el espaquito de pavuro
13: generosa audiencia maestro del juego conde eh,
18: aquel muchacho, el explorador gráfico que tiene su arco Y que todo el mundo diría que al no tener superpoderes No puede apoyar en esta guerra Pero siempre nos sorprende Él es Gabo Pérez, bienvenido Gabo ¿Qué tal? Buenas noches Tú, eh, ese que siempre rompe las camisas y queda en calzoncillos morados cada vez que se enoja.
8: Quería saber quién, quién decías que era yo. Pero
18: aún así lo, lo queremos porque, porque esos pantaloncillos lo hacen ver sensual. Él es el perro muchacho, el berserk metalero de esta noche.
8: Hola a todos, vamos a platicar de ñoñerías.
18: Y tú sí, armado con tu armadura que, que construiste después de un accidente en, en una taquería. Él es nuestro sabio de la fuerza, él es Adrián García. Bienvenido,
25: Víctor. Muy buenas noches, Dungeon Master.
18: Y yo, el Mago con el York Master de esta noche, pues vamos a hablar del gran elefante en el mundo, el gran elefante dentro de la sala, de la sala que es la Guerra del Infinito, la última entrega hasta ahorita de los Vengadores, Vengadores 3. Eh, tenemos que avisar de una vez que hay spoilers en esta emisión, estará llena de spoilers, así que si no han visto Infinity War... ...lamentablemente pues sí, sí va a ser un programa de riesgo... ...pero si ya la viste o no te importa recibir spoilers... Entonces, pues este programa será para ti. Pero antes. Pero si ya lees que
8: los cómics, puede que ya te des una idea de qué es lo que puede
18: pasar. Ah, mira, es, es, es spoiler verdad. del spoiler, pero bien, <ríe> sí. bien aplicado ahí. Antes de entrar directamente en materia de lo que vamos a hacer en este programa, pues vamos a hacer la primera pausa musical de la noche. Estas pausas musicales van de la mano de las tres fases o las tres etapas que ha llevado el universo cinemático de Marvel. Y la primera íbamos a poner una canción de Iron Man, pero. No va, porque ya la habíamos puesto en el primer episodio del Calabozo de los Vírgenes. Así que vamos a poner una canción que suena en Capitán América, el primer vengador. Que es eh, la canción con la que él se da a conocer a las tropas en los eventos USO. Esto es el hombre del pecho estrellado. Una canción de... Entrenle entre al en universo cinematográfico de una vez. Venga, Betoques. Están en el Calabozo de los Vírgenes. Y está... Después de esta pequeña pausa musical que representa toda la fase 1 del universo cinematográfico de Marvel, estas 19 películas que a muchos nos tuvieron con ojeras una semana antes del estreno de Infinity War porque teníamos que acabar el maratón para entender todos 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 los guiños que se hicieran en esta última película la verdad fue una experiencia bien padre vamos a, a, la, a la misión que nos compete en esta noche a quienes no estén eh, familiarizados con el formato del calabozo de los vírgenes les explico pero primero le mando un saludo y creo que varios de aquí le van a mandar un saludo al gallo de Los Tacos del Gallo, que dijo que nos está escuchando esta noche. ¡Gallo! Porque gallo. Dijo, dijo que si nos oye, nos va a empezar a patrocinar, sobre todo si le mandamos un saludo. Así que, gallito, ojalá nos estés escuchando. Eh, les explico cómo va este formato. Nuestros rolocutores tienen ante ellos, menos perro muchacho pero porque se le olvidó, tienen ante ellos me
8: apuntan mis, una, mis
18: una hoja de personaje y en esa hoja que habla a propósito de los poderes que ellos pueden llevar, eh, pueden este Utilizar esos poderes, esas aptitudes para interactuar entre ellos. No las vamos a explicar todas ahorita porque son varias. Entonces eh, ellos van a ir anotando qué es lo que pueden hacer. Nosotros trataremos de ser claros en cada una de sus intervenciones, además cada locutor puede ganar o perder vidas según sus intervenciones y puede ganar o perder logros también según sus intervenciones las que ustedes escuchan, esos logros van a nombrar al jugador más valioso de esta emisión y por ello quiero nombrar que en este momento Paco de Pablo y Gabo llevan cuatro programas ya transmitiendo así que suben de nivel como personajes de cualquier juego de rol hay una Subida de nivel Y ustedes pueden elegir Entre ganar Otro espacio Para vida O ganar Otro espacio Para Para logro ¿Cuál decide? Yo quiero Más vida más Entonces vida, ganas Otro duda. espacio Para ganas otra vida ¿Y tú Gabo? Pues me voy Por un logro Perfecto Ganas espacio Para más logros Exactamente Gabo Ya estamos recibiendo Sus comentarios Aquí en el Facebook Live, Facebook Resistencia Modulada, eh, saludamos a todos los que están ahí. Si comparten el video de esta noche, pueden entrar a la rifa de una copia de, de, de el hombre de Hulk, el hombre increíble. Pero la, la, segunda, la buena, la de Edward Norton. La de Edward Norton, que es la segunda de todo este universo cinematográfico de Marvel. Y así va a ir la dinámica de este juego, amigos. Eh, vamos a dividir el mundo de todos los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel y en específico, eh, bueno, más concentrados hacia, hacia Infinity World. Si no tenemos el conocimiento, pues nos vamos hacia las otras películas. Eh, vamos a dividirnos entre haters y fanboys. Ustedes pueden decir su comentario hater o su comentario fan. Y pues de así nos vamos a ir llevando. No vamos a entrar en debates por ahora. La audiencia puede empezar a, a proponer debates porque esos debates van a entrar hasta... Hasta después.
8: Pues, o sea, pero si asumo eh, un papel de fanboy, por ejemplo, tengo que permanecer así. No, no,
18: no, 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 puedes decir un comentario fanboy y luego un comentario hate. Ah, muy ah, bien. O sea, Perfecto. puedes, puedes oscilar bien, entre bien. todos ellos. Puedes decir todo lo que piensas. Podemos decir Y repetimos spoiler después de esto. Ya, bueno, vamos a estar aclarando que hay spoilers a lo largo de toda esta emisión. Ya pasó una semana, ya pasaron 10 días
8: Ya, ya es bastante ¿no? suficiente Y si no la has visto en esos 10 días Quiere decir que tampoco eres tan fan Entonces te la podemos spoilear no De hecho,
25: creo que desde la primera, no sé, lunes Después del estreno Todos los que andaban de lloricas por los spoilers Ya no merecían decir nada O sea, es decir si no la viste el primer fin de semana no eres tan fan, entonces no, no importa que te spoileen, sí, entonces ya. Pero, o sea. pero
18: pero lo curioso es que lo, la mayoría de los spoilers se centraron solo en, en la muerte de Spider-Man, uh -huh. pero pues... Pasan un chorro más de cosas en la película también bien interesantes y esa es la clase de spoilers que vamos a ir soltando. Como se si muere
8: Spider-Man,
18: no? sí, <risa> quedó <risa> así <risa> de no, no, en realidad, en realidad lo, 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 lo vi, o sea, lo vi diez veces o más,
25: no sé. Y justo eso, o sea, ya era como esperado que muriera medio mundo, entonces claro. pues, tampoco es como que eso te asombre. Además, yo soy ferviente defensor de que no importa el qué, sino el cómo. Y entonces yo creo que por mucho que te spoilen, no, no hay forma... Yo recuerdo mucho que me spoilearon que Yoda combatía en el episodio 2 de Star Wars. Y eso no me hizo sentir en ningún momento mínimos deseos de ver, al contrario, fui con más emoción a ver cómo carajo peleaba Yoda. Pues,
18: bueno, pero la pelea de Yoda, ahí tendré que decir como que no te... No, no, no te transformaba la trama Pero bueno, va, este los jugadores Tienen un dado de 20 caras frente a ellos Y lo van a tirar para ver El orden, no te di los dados ¿verdad pero ¿Sí no. Ah, ahorita te los doy van a, van a tirar para ver según El número que le salga en ese dado de 20 caras El orden que van a ocupar En, en la participación Radial esta noche Paquito de Pablo ¿cuánto sacas? 10 10, Gabo? 11 11, Víctor? 11 Desempátense entre ustedes dos ¿Cuánto ha salido perro? 8. ¿O 19?
8: ¿Qué oso? Tres. Qué
18: ocho. Entonces va primero Víctor, luego va Gabo, luego va Paco. No, el. De, ah, el, claro, no, sí, En sí, el sí. desempate. Víctor, luego va Gabo, luego va Paco y al final va perro muchacho. Víctor, tú desde tu perspectiva de no haber visto <risa> 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 Es un ¿qué? buen comienzo. ¿Cómo, ¿cómo crees que esté? Sí. <risa> Pero qué puedes. O, o si quieres, siéntate. No sé, ¿Para dónde está tu comentario? ¿Fanboy o hate?
25: Pues vamos a empezar con comentario para que esto tenga equilibrio y que no tengan que sacrificarse mis queridos locutores aquí en la mesa. Empecemos con el hate para que esto se me vuelva visto. un poco más entretenido. Yo en realidad debo decir que no he visto Infinity War porque ya no me despierta precisamente esa ansiedad que me provocó en algún momento, debo decir. Por ejemplo, eh, incluso Thor... Eh, Spider-Man en su momento, cuando era todavía producción de, de, de Sony. De Sony, ajá. Hablo de las de Tobey Maguire, por ejemplo. Mm -hmm. Y, eh, por ejemplo, como sí me emocionó en algún punto ver Iron Man. Uf. Es decir, eh, creo que para mí es algo interesante. Ha ido como en en, en, decre, en decremento esta emoción por ver estas películas. Un poco porque eh, para mí sí es muy confuso entender el universo de Marvel en, en general. Es algo que debe ser deficiencia de mía, no deficiencia de del universo. pero en general también las películas se han vuelto como muy childish, o sea, muy infantiles para, para mí un poco eh, lo recuerdo muy bien con eh, el contraste que hay entre el Spider-Man antes de la Homecoming, el Spider-Man de Andrew Garfield y, y la muerte de Gwen, por ejemplo, <coughs> ese tipo de escenas tan fuertes que de pronto no aparecen así en las películas de Marvel Studios, específicamente las que ya son de Disney, y eso para mí pues sí es importante porque sé por, por tradición en DC y en Marvel que los cómics no siempre son esta eh, bonanza y esta eh, carga de, de risas y maravillas por todos lados. Y entonces es un poco, por un lado eso, y por otro lado el ritmo de las películas, ¿no? Que de pronto era como muy centrado en trancazos destrucciones, explosiones. Y justamente aparecía el contraste, ¿no? De otro personaje de Marvel como Deadpool, que era como una forma distinta de hacerlo. Lo que creo, lo que llevo con todo esto es que a mí en general las películas de Marvel se me han vuelto como más de lo mismo cada vez, ¿no? O sea, es el personaje, trancazos golpes, destrucción... Y salvan la, 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 el mundo, salvan lo que sea. Ahí, digo, es lo esperado, pues, pero de pronto sí falta esta otras versiones, ¿no? De esos otros despliegues del universo mismo que lo vuelven un poco menos complaciente, me parece.
18: Ahí tengo, eh, nada más voy a dar el comentario de lo que declaró una vez Geoff jo Jones. No sé cómo se pronuncia su nombre, Geoff Jones. Es el productor ejecutivo sí. y una de las cabezas creativas de DC Comics. Que a él lo que le parecía justamente con el, el único... ...defecto que él encontraba... ...en el universo cinematográfico de Marvel... ...es que todos los villanos... ...al menos de buena parte de las películas... Eran, ...eran una contraparte maligna... ...de los héroes... ...entonces el enemigo de Iron Man... ...era un Iron Man malo... ...el enemigo de... ...bueno el del Capitán América... ...ahí no entra tanto... ...pero el enemigo de Hulk... ...pero era... si sí es un
25: idealista... no O
18: sea, ...en el Capitán América... ...es ah, un claro, idealista claro, es un justamente... Idealista. ...el enemigo de Hulk... ...es un Hulk malo... ...y, y eso se repitió hasta... Pues, ...Black Panther... ...que fue la, la penúltima película... ...donde el enemigo de Black Panther... Es, es otro, es otro, es otro, otro Black, Black, Black sí. Panther. Segui <risa> Seguimos con spoilers porque ya nos comentó Oscar Reyes. No mames, ¿cómo dijiste eso? Yo no la he visto. Lo he visto. <risa> no. Spoiler. Ya, ya hablamos de los spoilers. Vamos y de a spoiler qué tan todo. Estar o no. Elba María Velázquez Robles. Yo estoy esperando el Día de las Madres para invitar a mi mamá a verla juntos. Sin embargo, mi esposa ya pu ya me puso al tanto. Ah, bueno, ok. Gabo, su comentario.
4: Eh, pues sí, bueno, un poco continuando con la misma línea. Creo que también... ¿Estás eh, en el hate también? No, 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 definitivamente ah, okay. voy a dar un comentario Fanboy o, Sí, okay, fanboy Pero sí creo que al ser tantas películas Al crear un universo tan vasto Que me parece algo excelente Sí se llega a perder en ciertas ocasiones Esa como calidad de peleas muy serias O como eh, de seguir a personajes muy profundamente O, o, o anclarte a ellos emocionalmente por, Sobre todo en esta, ¿no? Que son tantos uh -huh. Que es difícil como... Como aliarte con uno en específico, ¿no? Pero algo que me pareció y me ha parecido a lo largo de, de toda esta saga Muy importante es esta fidelidad a los famosos easter eggs A las referencias de los cómics Que a pesar que es su propio universo y su propia historia Que ya lo han dicho varias veces que, que no es exactamente la traducción de un cómic a una no, película No dependes del cómic para eh, Exacto es en esta onda del multiverse un poco. Las películas siguen su propio canon un poco, ¿no? Su propia línea. Y me parece muy atinado que sí saquen referencias todo el tiempo. Creo que es, es algo que lo hace muy emocionante para mí. En lo particular sentarme y, y fijarme detenidamente a buscar esos pequeños detalles que he leído yo antes en cómics. Pero al mismo tiempo le dan esta oportunidad a alguien que que no ha entrado a ver ninguna película antes, o, ni o leído, no ha leído un cómic, como mi novia, así Ajá. que justo la fuimos a ver y salió súper contenta porque entendió, le, le di un resumen oh, antes de entrar, el cual se lo dieron igualito al inicio de la Los película, sí, y me, me volteo a ver como, hey, ¿por qué? Era Pero me, me parece muy atinado cómo han logrado conservar esta línea a pesar de contar su propia historia, ¿no?
18: El, el principio de tu comentario creo que es, eh, va muy ligado a lo que dice uh -huh. Víctor, claro, eh, tú sabes que van a salvar el, el día, sí, pues yo, porque sí. la película es de ellos, ¿no? <risa> sí. y, y, y son héroes que, que ya, ya conocemos y ya sabemos que van a sobrevivir, uh -huh. y sobre todo porque nos llegan las noticias de los contratos y entonces decimos, <risa> sí. claro que va a ser otra película, pero creo que es lo que tiene de potente esta, ¿no? que todos sabemos y, y ya sabíamos que se iban a morir un montón, sí. Pero esperábamos las muertes del Capitán América claro. y las de Iron Man, principalmente porque sabíamos que según se habían acabado mm. los contratos de Robert Downey <risa> sí. Jr y de Chris Evans, que ya llevan un que ya, rato, ¿no? ¿sí? ya, ajá, y no, y parece ser que no, que fue una estratagema para hacernos creer que sí, que, ¿no? Ah, no, no iba sea, a...
4: algo muy interesante que también hablando de eso de anclarte como a un personaje que cuando ves una la película de Capitán América te te vas con él directamente, no es como el personaje que sigues me gustó mucho que esta vez es un poco Thanos El personaje Aclaro. principal O sea, el, el antiero en este caso Bueno, si lo puedes ver así Si te, si te anexas como a él Sí, a lo largo de la
18: película Sí, porque fanáticos ya conocíamos en otras películas uh -huh. Pero generalmente conocías al villano Porque alguien se soltaba un monólogo De cinco minutos, <ríe> súper bien animado sí. Pero en un monólogo de cinco minutos Ya te explicaban quién era este y por qué estaba uh -huh. así Y luego él se aventaba su propio monólogo Donde veías que estaba loco Y uh -huh. ya, entendías al villano uh -huh. Pero no hacer no lo mismo, con Thanos. Que tiene escenas claro, sí, y diálogos sí. y ¿Si vas a decir algo, Víctor? No puedes. Los que notarán que está la ausencia de la voz de Perro Muchacho, es que ya llegó la pizza eh, y uh. mi mamá me pidió que, que mandara a alguien por ella, entonces ya fue Perro Muchacho. Paquito, estás es, tu, al aire. es tu turno, yo estoy al aire.
13: Eh, sí, pues yo me, yo tengo un comentario del lado fanboy y uno del... del oh, no, más bien una serie de comentarios de cada lado okay. pero seré breve y va, te, va, va, te va, entraré va. al grano Entra. eh, um, sí, sí es una película impresionante tiene todo lo que yo esperaba eh, que es ver, ver superhéroes usar sus poderes y tener batallas muy bien realizadas cinematográficamente muy eh, se, se ven muy reales pues no, este, y eso me, me da mucho gusto uh -huh. Tiene el, el sonido es, imp es impresionante Puta, sí. y creo que eh, me gustaría reconocer que eh, es la primera vez que se hace algo así, que en en 10 en años se se haga un arco así de grande de películas entrelazadas. Eh, ¿Cuántas son, me parece? ¿15? 19. Die ah,
18: con, con Infinity War es la, la Infinity War es La, la, diecinueve. la
13: 19. Y me parece que la, la que originó todo esto fue Iron Man, ¿no? La primera de Iron Man. La primera así. de Iron Man. Eh, sí, no, o sea, es un arco enorme, impresionante, y creo que nunca se había hecho algo así, ni con Star Wars, ni con El Señor de los Anillos. No, porque pensemos ni... que
18: Star Wars estaban planeadas las primeras tres. Y de hecho, si ves la cuatro, na, bueno, el, la, la primerita de todas... La no, nueva no esperanza. Es no. bastante redonda y sientes que ahí puede acabar. Sí, empieza y acaba. Es el
25: propósito, que por si no producían la siguiente, pues... Pues ya acabó. Ya pues. acabó. <risa> <risa>
4: en esa línea que dices de, de toda la... Saga que han tenido Justo se nota mucho en la entrada ¿no? De la película que antes eran las páginas de los cómics ah, claro, sí, flipeadas sí, sí. y ahora ya son escenas de todas estas películas que han tenido. Y, Porque su propio eh, ajá, universo. Se, se nota como
18: ese orgullo de tantos la, años de dedicación. Pero <risa> sí, perdón sí, sí. que sigamos interrumpiendo tu turno, Paquito, pero uh -huh. eh, no, no, todos no. nos quitamos una vida por eso. pero <risa> <risa> yo, no, yo acabo de llegar. Ah, <risa> cierto, Tú un logro por ir por la pizza. Este, ah, pero no tienes hoja, entonces ni modo. Me puedo Se anula todo. Bueno, no, no. Se anula todo. <risa> este, sí. Una cosa que dice que va muy acorde al, al comentario de Gabo. Es que es simpático. Eh, todas las películas del UCM de Marvel, el universo cinematográfico, eh, empiezan con esta imagen de las páginas. O luego las escenas. Pero tienen una música muy específica que se empezó a usar a partir de la fase 2. Que la encuentras en YouTube como el tema de Marvel. Chan, 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 chale, Muy heroico. Pero cuando empieza Infinity War. Ya sabes que todo va a salir muy mal. Porque no suena esa canción durante oh. las páginas, suena una canción súper densa, que es el inicio de la suite de Thanos, del soundtrack, Real. entonces ya sabes que ahí va a haber algo al, algo denso por ahí. Monse eh, Landeros, la la ¿no? Landeros dice, el perro muchacho tan bonito y tan metalero, mira ya, oh. te mandan oh, comentarios. Eh, Santiago Hernández, eh, entendí muy bien esa referencia, Alan Lugo, el problema es cuando las películas empiezan a afectar a los cómics. Yo no lo veo como un problema, y de hecho yo no he visto que los afecten. Yo lo único que he visto que alteran los cómics a partir de las películas es que los dibujantes tratan de centrar el, la apariencia Exacto. física de los personajes al de los actores, pero bueno, estaría bueno que desarrollaras, Alan. Sí hicieron
8: okay. un poquito esto del de universo Marvel 616, All New, All Different, y trataron de apegarse más a los personajes que se estaban utilizando en el universo cinematográfico, y estoy seguro de que acabo de leer una nota en donde... Hablan acerca de que si bien no le está yendo completamente mal a la venta de cómics de Marvel Tampoco le está yendo tan bien como ellos quisieran Y entonces parece ser que se está planeando un nuevo reinicio Para que la gente que solo ha visto las películas pueda ir a los cómics y ver a los mismos personajes Y no
4: em hacerse un embrollo
8: Lo
18: que dice Víctor, el problema aquí es que uno siente que y, y me lo preguntan seguido quienes no leen cómics ¿Con, qué, con cuál cómic puedo empezar?
4: Una pregunta muy difícil siempre. Marvel
18: tiene algo que empezó a hacer desde los tiempos de Stan Lee o sea, antes Stan Lee les dedicaba las primeras dos páginas a explicar hasta dónde iba la historia en voz del personaje. O si sea, Spider-Man iba por la ciudad y decía, estoy muy triste Ojalá porque la gata negra hizo tal, tal. Y decías, ¿por qué estás repitiéndote eso? Pero bueno, era para ponerte en contexto. Pero ahora Marvel, toda la pri siempre su primera página de todos los cómics te explica por qué llegaron a ese punto. Entonces... Yo les puedo decir que solo elijan a su superhéroe y empiecen a comprarlo ahí si quieren porque van a entender todo. Y ya sabrán si sí, van para adelante. Y ahora el comentario hater que, que
13: también quería ya atorárselo a la película de una buena vez. Muy bien.
18: <risa> eh,
13: así es, de una buena vez. <risa> no, que okay, eh, más que a la película en sí, es a la manera en la que eh, se, se, se nos presenta como producto de, de, de consumo rápido. ¿A qué me refiero con esto? A que más del 95% de las pantallas de, en, toda la, en todo México, en toda la República, en, en, hay seis mil y tantas pantallas de, de, de cine en todo el país. Pues el 95% poco más... 6 mil eh, eh, sí, 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 Era... Era, era, este, 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 era esta película. Eso significa que si ibas al cine tenías solo 4% de, 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 de probabilidad de ver a, otra de ver cosa. Otra. Uh -huh. Y... Eh, digo, o sea, entiendo por qué, entiendo que es una decisión sobre todo de mercado, pero sin pero pues me, me parece muy eh, aborazado muy, muy, muy aborazado y fuera de control fuera de, de, fuera de todo se, se desborda demasiada Infinity War y creo que no, no está bueno, es eso no, no es bueno es tu culpa <risa> Peñañito <risa> es tu culpa Peñañito y y quisiera anotar aquí algo un comentario que nos llegó en Twitter de Frángeles ah perfecto saludos Frángeles eh, Hola, un detalle Frángeles. importante que nadie le importa es que no son películas para niños nos dicen
18: eso es cierto mm, no es eh, eh. Bueno no sé, no están enfocadas para niños, eso es completamente cierto, pero los ni pero no los excluyen, Sí mantiene un sí, no, no, nivel, ¿no? Mi sobrino como... es fan de los Vengadores y es tan, tan, tan fan que podemos, tiene cinco años y podemos platicar de la trama, algo que se me hace sorpresivo, uh -huh. eh, porque puedo platicar con él de eso desde que tiene tres años, entonces es, es curioso que sí te sigue el hilo, no, sí, pero, sí, su sí sobrino. O sea, toma eso en cuenta ah, ¿Sí Ganas influencia... no un logro y pierdes una vida por adulador Perro, tu comentario Perdón, bueno, solo quería terminar de completar Ajá. eso
8: eh, sí se nota la influencia PG-13 Disney Cuando la escena más sangrienta de la película Es cuando eh, salpican a Black Widow De sangre y tiene como dos gotitas De sangre azul, ¿no? Además
18: Bueno, pero piensa también que le sacan el ojo a Thor Ah, bueno. En, en el Thor Ragnarok le sacan el ojo y... Ta y bueno, también como dato Pero, pero ahí,
8: digo, tenés una guerra inmensa en Wakanda y las tres gotitas... <risa> es, <risa> ah,
4: en los cómics a uh, Thanos, a su hija, le, le quema la piel en vez de desarmarla como a uh, Gamorra, ¿no? Ajá. Entonces, eh, la, la Gamora, no, Gamora. Gamora. Se La desarma, ¿no? En la película y en los cómics le... Ah, no, a este... Nebula.
18: Tú dices Nebula. Pero sí, perdón, tienes toda la razón.
4: Y bueno, sí, sí, pero
18: se vio más chido. Bueno, sí, eh, no. Pe, no, no doy réplica, perro. Tu comentario antes de ir a la música.
8: Va un poco a la par con el comentario de Paquito. Efectivamente, se trata de un evento, como dicen, histórico, de manera rimbombante, que empezó hace 10 años y que nos ha llevado hasta acá. Es el gran y magno evento cinematográfico. Eh, que por otro lado, creo que tampoco tiene tanta competencia, porque ¿de qué otro gran evento cinematográfico podríamos hablar? ¿Del regreso de Star Wars? Si, de, si lo, lo hubieran de,
18: manejado adecuadamente, de sí. de
8: la televisión a color, o sea, tampoco creo que tenga tanta competencia <risa> en ese sentido. Eh, si bien aparecen muchísimos personajes y cada uno tiene su oportunidad de brillar en la pantalla, que no es algo fácil. Eh, también creo que hay muchos personajes que pueden ser desechables. En el caso de War Machine,
3: pudo haber sido cualquier personaje. No, eso a mí sí me gusta.
13: Como... Es como en, en algunos cómics de, por ejemplo, Grant Morrison, tiene un cómic que se llama The, The Invisibles, que es un mamotreto, de todo, o sea, si, si se compila toda la historia es un mamotreto, y llega un punto en el que es una hoja, eh, ya no sabes qué, más bien los personajes se dan cuenta de que ellos son personajes y entonces que están atrapados en un cómic, y entonces hay hojas llenas de, de superhéroes inventados, toda la hoja llena, sin sentido alguno. Y así lo veo un poco con esta película. O sea, tiene 76 personajes. Y habrá más en la Con película, nombres. ¿no? O sea, 76 personajes con nombres. Es, es claro, de, y que, y que, que vienen de de los cómics. Que, que, que si sí. alguien se clava. Y es una cosa un... fascinante que. que Entonces, nos yo, yo eso sí se lo. Se lo creo que es un mérito. Pero. ¿qué,
8: qué? Sí, bueno, también creo que no es nada fácil. Pero efectivamente, pues me parece.
18: Eh, te parece que hay cosas que sobraron
8: Me parece que hay cosas que pueden afinarse por ahí Pero finalmente sí también Me parece le doy que hay el... cosas que se pueden afinar claro, bueno, hay... Háblenle esos muchachos Los, los hermanos ruso y... Hay cosas costo? dentro de la misma diégesis Que bueno, finalmente tampoco estás viendo
25: cine reflexivo Wow, 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 ya,
18: trena, ya hablamos no. de diégesis En el calabozo de los vírgenes ah oh, es perdón
25: <risa> Están prohibidas las malas palabras, pero muchacho Vamos, Perdón antes, Es, no, sigue,
10: sigue, es sigue.
8: Eh, un, un mérito, sí, finalmente Y el ejemplo más claro me parece, es la Liga de la Justicia, porque tampoco se, tampoco se trataba de agarrar a todos los superhéroes de la franquicia, meterlos en dos horas en la pantalla y decir, ay, son superhéroes, todo el mundo los va a ir a ver, vimos lo que
13: pasó. Sí, tienes toda la razón. Está sí. muy bien estructurado,
8: está muy, muy bien pensado. Muy pero mal. es
25: por la construcción también, ¿no? o sea, son 10 años de trabajo, eso nadie lo puede negar, son 10 años de año con año tener películas con buena con buen cartel, o sea, evidentemente, eh, creo que no vale la pena hablar de si actores muy buenos o no no, 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 no tiene relevancia, pero... Definitivamente hay un, hay un cartel importante, o sea, esa película lo que tiene es un cartelote gigantesco de actores que han sido cada quien protagonistas en sus películas y han conseguido meterlos a una película grande en donde funciona perfectamente bien todo, y eso funciona en las películas de Marvel en general, no tienes a, el, el Homecoming de Spider-Man con Iron Man ahí no haciéndole... Y eso funcionó muy bien, o sea, sí, funcionó muy bien porque tienes ya el personaje bien reconocido, el actor ya tiene el, la, la, el reconocimiento que necesita, o sea, no es nada más justamente meter a un montón de gente a una película, no, es un trabajo arduo de mucho tiempo con mucho cálculo.
13: Como el calabozo de los vírgenes,
18: que dices, el perro
13: muchacho, la nota no, Exactamente. está Conde, de Paquito de Pablo,
18: cultivo de ejercios, y el que hace la, la imagen gráfica de Resistencia. Entre las sombras. Por eso somos los vengadores. Es como el Hawkeye de este grupo, Sí, ¿no? sí, justo arriba en el techo. Vamos a hacer un, otra la segunda pausa musical que tiene que ver con la fase 2 del universo cinematográfico de Marvel, una de las mejo, películas mejor musicalizadas en general y la mejor musicalizada en el mundo de los cómics. Hablamos de Guardianes de la Galaxia y vamos a escuchar la mejor, de, en palabras de Peter Quill, que está muy embarrado después de su espantosa escena y participación y, en el... Local el Man Ruins Everything. Maldita sea. <ríe> Pero este es Hook on a Feeling de Blue Sweet, una de las mejores canciones de amor. Y regresamos, estamos en el calabozo de los vírgenes.
16: ,uga, Everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. It's as sweet as candy. Its taste is on my.
17: El Calabozo de los Vírgenes
14: Lo que estamos
18: escuchando Escuchamos Hook on a Feeling de Blue Suite Del soundtrack de Guardianes de la Galaxia volumen 1 Y estamos escuchando parte... De la suite de Thanos o del tema de batalla de Thanos, Soy no me cuál de las dos. También estamos comiendo pizza, así que ustedes disculparán, pero este calabozo tiene que ponerse tan, tan ñoño como suena. Tenemos un comentario en Twitter, así mientras masticas, Paco, voy a pedir que me lo leas. Bueno, no. Yo, yo, yo sí, lo resumo. Sí, yo sí, lo sí, no, resumen. no, no, claro. Te atragantó por a tu ver, culpa. Es que, es que todo el primer bloque, la verdad, sí me contuve mucho, contuve bilis para evitar comentar algunas cosillas, pero este, este es el comentario que que estaba esperando. Que me ha hecho escupir sangre leyendo lo sangre en Facebook. Azul, sangre como azul. Como la de la eh, esbirra de Thanos. No, cuando yo lo veo en Facebook en general, más ah, de ya, uno ya. lo ha comentado, pero esto nos lo puso Luisa Iglesias en arroba resistencia modulada. Hola, Dice, Luisa. Thanos es una pinche pistola, pero ¿por qué Doctor Strange no usó un hoyo a la verga y le cortó la cabeza a Thanos y ya?
8: Por la misma razón por la que el ejército de Wakanda solo llega a atacar Wakanda y no el resto de las partes del mundo desde el principio de la película, porque se hubiera terminado la película, pero sí me pregunté lo mismo.
18: ¿Qué? No, pero a ver, no. El ejército de. <risa> Deberían de ver la cara del máster justo no. ahora. A ver, primero.
8: Sobre todo porque le cortaron la mano al coso ese en algún momento y yo me metí en la pero cabeza en cierto... que eso iba a pasar con
18: el sí, guante de. Pero... Pero, sí, a ver, pero a ver, chicos, contexto. los portales de Doctor Strange funcionan bajo la misma lógica de una puerta, es viaje interdimensional básico, te lo pongo así, ¿por qué no abres, es como si dijeras, por qué no abres una puerta, esa puerta de la cabina en medio de Víctor para machucarlo? No es lógico, ¿ves? Se acaba claro, la película. puedes, que no, pon atención. <risa> puedes cerrar la puerta cuando ya está abierta y machucarlo. Lo que le pasa a este tipo no es que crean un hoyo a la mitad de él. Crean un hoyo, él se mete, trata de salir y cierran la puerta cuando él ya cruzó el portal. No puedes crear el portal en medio de algo. Jamás se dice que se puede crear el portal en medio de algo en todo Doctor Strange. Segunda, mm. siempre dicen, ¿por qué no? Eh, abrió un portal y lo mandó a otro lado. No, es. Es que tendría, viaje... que,
13: tendría que abrir el portal, meter a meter, Thanos. Meter a, el ver, brazo, me, a ver, mete a Thanos. Meter a el ver, brazo mételo, de Thanos ver, y cerrar
18: el portal alrededor. O sea, es lo ya, que hay que hacer. y ya, tendría ¿Cuántas gemas tiene Thanos? A ver, mételo. Exactamente. Ver, pero pero estaba dormido. Ya... No, ah, pero si estaba dormido, ¿por qué entonces lo tenían que seguir sujetando? No estaba dormido, seguía consciente, pero estaba debilitado. Segundo, ¿por qué no crearon un, un portal para mandarlo a otro lado? Es. Regresario. Disculpenme fans o sea, Aquí, Exacto, aquí, aquí, aquí dos... hay más calor que
25: en las discusiones <risa> sí. políticas Son o sea... dos
18: preguntas muy tontas ¿Por qué no lo pueden transportar a otro lado? Porque tiene la gema del espacio Y, y puede corto. regresar a cualquier lado que él quiera Y segundo es Más rápido que en, metro. en los por... <risa> <risa> Gracias por calor Y lo segundo eh, Te dicen en Doctor Strange que para crear un portal Tienes que ver claramente Al lugar a donde lo quieres transportar y si cortan el brazo de Thanos, significa que vamos a mandar el guantelete del infinito a ver a quién sabe dónde cae en manos de quién sabe dónde. No puede ser así de irresponsable, perro muchacho. Eso es el señor de los anillos. Quítale una vida. No podemos pierdes dos vidas, perro muchacho. ¿Por
8: qué Thor le cortó con el hacha el brazo a Thanos en Porque vez de clavárselo en el pecho? Ustedes han aventado
18: un hacha a 35 metros de distancia, aunque sí. seas un dios. Eso es. Perdón, niño predicador, pero es que eso es juego de rol básico. Puedes elegir a, dónde, puedes elegir a quién atacas, pero no cómo le das. ¿Por qué Thanos sí, no hizo espagueti
8: sí. a todos los superiores desde el principio, como lo hizo con Mantis?
18: ¿Pero por qué, qué pasó cuando se fue del lugar donde estaban Mantis y Drax? Se reconstruyeron, ¿sabes por qué se reconstruyeron?
8: Porque se fue Thanos.
18: Exacto, ya no estaba la influencia de la gema de la realidad. ¿Qué? Para hacerlo para hacerlo permanente necesita la gema de la realidad y la gema del tiempo.
8: Está bien, está bien. Me gusta que sea discutible y que no sean agujeros de la trama. que, que Sí, que sean la, la gema
4: de la realidad la puede alterar en el momento, más no la puede hacer permanente por sí sola, digamos. O sea, no, y,
13: y además invierten muchos muchos dólares en contratar a escritores que que, cubre, que, 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 que tengan esto cubierto de, ¿no? sí, sí, sí. No, y,
18: y, y tienen doctores de guión hay, hay hay en el mundo del cine <risa> doctores strange de guion. hay en el mundo del cine unas cosas que bueno unos tipitos y tipitas que se llaman script doctor que básicamente son el perro muchacho en guión es decir se ponen a leer los guiones para, conce, para encontrar los agujeros de las tramas que alguien Ustedes, se los preste a DC Exacto, tú dirás, ¿por qué hay unas películas que no? Pues porque no todo el mundo les paga, porque es gente sí, que cobra mucho. De por hecho, leer.
25: sobre eso quiero decir, esto creo que sí es bien importante para quienes consumimos este tipo de contenidos. Por supuesto que siempre pensamos que tenemos la solución al problema desde el primer momento, ¿no? Uh -huh. Pero eso siempre me ha parecido como una conducta de autosabotaje, porque entonces tú solito estarías negando lo que te está divirtiendo justo ahora. O sea, es como, imagínense, sí, imagínense claro. ¿no? Que, que hubieran destruido a Darth Vader cuando estaba... Subiendo por la lava, que si hubiera bajado Obi-Wan a destruirlo ahí. No, no, no. Deja, pues te deja, acabas deja todo, todo de una vez. Deja tú eso.
18: Dime una película que no se podría acabar a los 10 minutos. El soldado del lima. es que es justo. Todas o sea, se pueden acabar todas, a los 10 sí. minutos. De, de, de la trama no, que y, quiera. Y, Yo, y de... no estoy hablando de las de Marvel, estoy hablando de la historia del cine. O sea, cualquier, incluso cualquier novela, cualquier por... novela, cualquier obra de teatro, cualquier producto Mira, eso, narrativo eso tiene que tú, Eso que tú planteas, perro, es como decir, ¿y por qué Edipo mató a Layo? En el... ¿Y por qué se acostó con esa mujer si sabía que se iba a acostar con <risa> su mamá? Y entonces me Edipo dice, mejor no me voy a acostar <risa> con nadie. Igual y es mi mamá. ¡No, pero Sí, no, no nada, completamente nada, de acuerdo. Yo tenía... Logro, eh, Víctor, logro por ese comentario. Tenía un buen dealer en la
8: Facultad de Ciencias Políticas wow. y Sociales que estaba completamente <risa> espere, 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 en ¿qué? contra de, de ponerse... Bueno, un dealer de películas, perdón. Ah.
4: ¿Qué, qué pasó, Buena claro, perro. Sí. O sea, que literal salías de...
8: Te estaba esperando que salías de tu salón para ponerse a platicar de todo ese tipo de cosas, solo que él hablaba de cine de culto, ¿no? Y merecía justo eso, que no te podías poner en ese plan a la hora de sentarte a ver cine. Tenías que entrar en la diégesis y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pero sí creo que hay tras pies que han dado, no en este caso en particular eh, en el caso de las películas de DC, sí hay muchos. Porque... Ah,
18: pero no estamos hablando de DC
8: Pero también se trata de <risa> tener sentido dentro de la misma Dieges sí, 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 pero, pero, son... pero, Para los
25: fallos para los fallos de este tipo o sea, vamos a pensar en cosas que salen mal durante la película. Recuerden que en el rol es bien importante existen los uno o sea, por Los, supuesto que puede fallar Víctor, El uno es la tirada más
18: Víctor habla de las tiradas del dado de 20 caras que salen en uno Que es cuando uno falla espantosamente o sea, Yo a, a, sé de gente que ha perdido La cabeza
25: Por culpa de un enano 25 niveles abajo de él <risa> por, sacar un por sacar un uno, uno.
18: Es, 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 rol, sí, es rol sí, uno no, uno. Pero
8: el también rock... se trata de respeto el déjalo ir, a la pero... audiencia, no ya, por el simple ir. hecho de que estés viendo una película de ficción en donde hay viajes interespaciales, te puedes burlar de la gente y decir ay pues son superhéroes, vamos a darles como cualquier baba y, y le la gente la verdad. Pero a ver, a ver,
18: en, pero ¿en qué, pero en qué hicieron eso?
8: No, 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 lo estoy diciendo en general, por ejemplo, vuelvo a poner el caso de la Liga de la Justicia, yo creo que hubo gente que sí dijo, es Batman, es Superman en la misma película, vamos a destruir
18: la taquilla con esto. Mira, ya, no fue ya, ya me llegará mi momento de, de <risas> defender a la Liga de la Justicia, y de hecho todas, porque sí, pero llegará otro momento, herex ABC dice, Thanos no es un villano, es el héroe que el universo necesita, estoy completamente en desacuerdo. En sí, general... porque no sirvo
8: el guante para hacer un universo todavía más grande que cupido. No, no, Pisco. no, ese es otro,
18: ese es otro comentario. <risa> Segunda, no, es la dinámica del, del hombre y el pez, del hombre que enseñas a pescar y mejor dale un pez. Eh, te lo pongo así: tú tienes una comunidad de cinco locutores y entonces les dices, esta pizza les va a durar durante seis horas, así que hagan que les dure seis horas. <risa> y se la acaban en media hora y te dicen, danos más pizza. ¿Tú crees que es justo darles más? ...o mejor enseñarles a que... ...si les das otra... ...les tiene que durar mucho tiempo... ...no, el, dentro de la lógica de Thanos... ...no es factible... ...ah, oh, voy a hacer más grande el universo... ...porque no le estás enseñando nada a nadie... ...porque finalmente vas a hacer un universo... ...el doble de grande... ...que se va a acabar también, se lo van a acabar... ...lo que la gente tiene que entender en la lógica de Thanos... ...es que no pueden... sobreexplotar sus recursos naturales... ...de ese modo, ahora... ...no es un héroe, y no es el héroe que el universo necesita... ...porque yo estoy en contra... ...muchísimo, de que... ...se, se idealice tanto... ...hacia los villanos de todas las sagas... ...porque siempre decimos... ...ay sí, qué padre el guasón, y ay sí, qué padre... ...y entonces, ¿dónde quedan los villanos? ¿dónde quedan los malos? ...estamos hablando... ...de gente que asesina... ...que juega con la vida de otras personas... ...como si no nos importara... Eh, ...y sí, ya sé que estamos hablando de ficciones... ...es como los que se ponen su playera del chapo... ...exactamente, ahí lo tienes... ...exacto, es, es decir... ...decir que estos... ...tienes un logro, solo por, por, por haber hecho la comparación... ...este, a ver, tenemos más comentarios... Eh, ...Santiago... ...Santiago Hernández... ...sí... ...sí, pero el guantelete nada más puede usarlo... ...la raza de Thanos, y Thanos es el único de su especie... Eso es cierto. Es otro punto. Solamente lo que no lo que no diríamos ahí tanto es que, bueno, eso eso es conocimiento que tenemos de los cómics y ahorita sí, sí tenemos que concentrarnos más en que es un universo el universo enteramente cinematográfico. Pero, ese es
8: ese es otro comentario que, que tenía en mente, pero no sé si vayamos a volver a tirar los dados en algún
18: momento. No, a ver, dilo de una vez. Ah, ya pues. estamos en el en la lucha campal que finalmente tenemos
8: esta eh, superproducción enorme que reúne 10 años de películas que todos nos sentamos a ver con entusiasmo y creo que no hay tanto problema si has visto las películas emocionadamente desde el principio para tener pleno conocimiento de lo que está ocurriendo aquí pero eh, finalmente es un producto que quiere llegar a muchísima gente incluso a personas que nunca han abierto un cómic mi pregunta es... Eh,
4: ¿Habrá problemas para entenderle a la trama si no has visto ninguna de las otras películas? Pues está La
8: novia
18: de
4: Gabo. Sí, o sea, la verdad a mí me sorprendió bastante porque justo yo antes de entrar creí que sí iba a llegar un poco más allá de lo que habíamos visto ya en las otras películas, que como era un, pues no un, realmente un nuevo personaje, Thanos, porque ya había tenido sus apariciones antes, pero pues justo, ¿no? Eh, toda esta nueva saga, como esta nueva dirección que iba a tomar, yo pensé que pues qué pobre no de ella porque no iba a entender nada y justo hoy estuvimos platicando eso y me sorprendió
25: que tanto entendió el tema completo sí en general creo que son películas que tienen valga la redundancia principio y fin Exacto. todas ellas yo lo digo porque yo, yo no soy lector de los cómics pero en ninguna película me he quedado así como de uh, no entendí es eso por qué no y este y es curioso porque eh, al contrario más bien siempre pienso seguramente alguien que lee los cómics Disfruta esto al doble que yo Pero no quiere decir que yo no lo pueda disfrutar Como, claro. como un niño vaya.
4: Justo, eh, digo, mi comentario de hace rato Iba un poco como a eso Que me, me ha gustado cómo han manejado Como hacia el fanatismo De los que siguen sí los cómics Como con los easter eggs Como con los pequeños detalles ah, claro. Que no necesariamente son cruciales para la historia Sino nada más son pequeñas referencias
18: y, y todas las películas lo tienen, o sea, Exacto, es un sí. de, ah, no manches, salió tal personaje, qué simpático, pero no aporta nada a la trama, yo tenía la misma preocupación que Perro Muchacho, uh -huh. yo sentía un montón de gente, le va a pasar muy de noche la película, sí. porque hay gente que es la primera que ve del universo cinematográfico de Marvel, Sí, definitivamente. han visto un par de escenas por ahí, o ubican a los héroes, pues, está chido, eh, pero no, no las han visto en general Y esta fue la primera y pues, los introdujo ese, sí. eso funciona. Hay,
25: hay, hay gente que los veía en caricaturas de niño O sea, ¿Sí? su recuerdo de Thor Es este Thor rubio así de... no es, y el,
18: y el, o, el, o, el, o el Hulk que conocieron Fue este, el que hacía el actor... El que se peleaba con Lu Ferringo. Ah, Lu Ferriño, Ferriño. más bien. Lu Ferriño, el, el original, el, el tipo musculoso sí, sí, que se de maquillaba de verde, así, ajá, con con Que salió, que salió en esta, en la del Increíble Hulk. Es uno Como de los. Un policía, ¿no? Ajá. Un guardia de seguridad. Sí, creo. sale, Betoques. Tú comparte el video, Betoques. Te puedes ganar. Comparten el video porque
8: estaban regalando un DVD del Increíble Hulk de, de parte, Edward
18: Norton. De parte de nuestros amigos de la friquería. Se pueden llevar esta si la. Si ustedes comparten el video. Arturo Hernández Bravo. ¿Alguien quiere pensar en el hecho de que mataron dos veces al pobre Bici? Sí, yo sí, lo,
13: yo, yo sí lo quisiera comentar. Es muy duro que te traigan de regreso a la muerte para matarte inmediatamente. A mí me, no, me gustó, me muy se lo mereció violenta. toda la película. Y ante, los no ojos, y ante los ojos de su
18: novia. Pero o sea, es que dos los, veces. Sí,
13: pero es que no hizo nada en esta película, no hizo nada más que huir. Ser un damicelo en peligro. Exacto. Sí, sí, tienes toda la razón, un robot. Y ahí es cuando, y ahí es cuando
18: el, etelo, el heteropatriarcado dijo... ah con que así se siente no, no, al, al principio cuando le clavan una de las armas de Thanos y sí dicen que es para negar completamente los poderes de su tecnología, de la gema que de la que depende su tecnología entonces, Algo, sí, lo, lo inutilizaron al principio
8: y mataron a medio Wakanda nada más para que no le pasara <ríe> nada Exacto. al armatoste no, 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 no. A, ver, para, a ver, otra era, vez. Era, era no, no
18: mataron, no, no les importaba visión, perro. Pier, pierdes un. Pierdes una vida. No. No les importaba visión. Les importaba que visión tenía la última gema para que el guantelete se completara. Pero Por la eso. pudieron
8: haber destruido con todo y el bicho y el Capitán América se negó rotundamente, pero no se negó a que se murieran los
18: soldados. Porque la el Capitán de América Guatemala. es bueno. Pero, este, pero a eso. Sea, vos, los héroes, o sea, los héroes es siempre van a preferir. Es que, no, es que depende. Exacto, depende, depende cuál héroe tienes que poner a cargo de esa misión. Y por eso se, los separaron a todos en grupos. Porque para que el conflicto existiera, el que tenía que estar defendiendo eso era, era Steve Rogers, que, que es el niño bonito y bueno sí, no, no, de todos.
4: Y curiosamente, los que sobreviven eh, son los originales. <risa> sí, exactamente. Todos, o sea, sí, y... Los Avengers originales son todos los que claro, quedan. Que también se me hizo un pequeño. Bueno, como un buen acercamiento hacia toda la referencia que tenían detrás de todas las películas, ¿no? Como los primeros son los que van a lograr terminar la lucha y, próximamente.
13: Y además eh, pues, la, la, van a tener que enmendar los, los conflictos que tuvieron, algunos de ellos.
3: Es otro asunto, a mí me gustó muchísimo el final de la película.
8: Eh, sí, soy de los que cree de manera muy cliché que fueron muy valientes al haber acabado con por sí. lo menos la mitad de los superhéroes. Porque todos esperábamos que no, al es que un sí es, una es, película es, es impresionante, es, es,
18: impresionante ver bien.
13: morir a Spider-Man en pantalla. O sea, es sí y, También tenía que haber un... Cierto.
18: Después o sea, de cinco, hay que verlo. Después o sea, de seis películas hechas solo para Spider-Man que es. en una se muera. Así es. No, sí. y
4: justo como tú dices, con tantos personajes está bien que para la siguiente, o sea para lo que viene hayan vuelto a reducir un poco porque ya eran demasiados, ¿no? Mm. O sea, como... 76. Sí. Ah, no, pero, no, no. O sea, pero es lo que quería poner sobre la mesa. ¿Qué tanto
8: nos podemos creer que esto va a perdurar eh, y que no lo van
4: a revertir inmediatamente en la siguiente película
8: no
18: inmediatamente, de... yo, yo Todo... creo que
4: van a hacer otra película todavía con, con los que quedan vivos, la fase
18: 4 o sea, si la, ¿no? la fase 4 del universo cinematográfico está planeado para nueve películas <risa> ¿No? nada más sí, o, o sea ya, ya sí. o, o te ríes de un comentario de twitter ¿no? me
13: río, de hecho sí, de un comentario de twitter que le mandan somos? al perro muchacho, dicen, ya pero aplícales tu poderoso libro de Chomsky <risa> <risa>
3: ¿Quién eso, puso eso?
18: eso va a ser Iván Conkadi Hola Iván eso, <ríe> Saludo eh, eh, Sí, están pensadas nueve películas O sea, ya va a crecer este, este es madre hasta 28 películas De las cuales tres ya están confirmadas eh, Que es la segunda parte de Spider-Man Homecoming la... Capitana Marvel Capitana Marvel mm. sigue siendo fase tres ah, okay. O sea, no se ha acabado la fase 3 va, va a salir
13: la, la tercera de los Guardianes la de la Galaxia La tercera de Guardianes
18: ¿no? de la Galaxia Y la de Black Widow esas están que en ya, la. parte faltaba cuatro. su película. La fase propia. 3, <risas> exactamente. La fase 3 va a terminar con Ant-Man y and The Wasp. Con eh, Avengers 5, no, 4, o sea, la, la continuación de la Guerra del Infinito. Que seguramente toda va a tratar justamente de revertir esto. Como todos los eventos de Infinity War.
4: ¿Sabes uh -huh. qué me encantaría ver? Y dudo que se conecte así en el futuro. Ahora que viene Deadpool 2. Deadpool y Thanos tienen una relación cierto muy curiosa con la Dama Muerte
18: los do, porque los dos se enamoran de Ajá. la muerte.
4: Yo creo que porque en las dos películas sale Josh Brolin <risa>
8: y, y, pues, como el malo sí, <risa> sí, sí.
18: y hay que pensar que Deadpool es, es uno de los, uni, de los pocos personajes que han vencido a Thanos el otro es la chicardilla. Exacto. Que mencionaron en comentarios. Sí, muy bien. En, en comentarios estaban diciendo que estaban esperando que saliera una ardilla en la película Así. porque sabían que iba a llegar la chicardilla. Yo
8: sí me quedé esperando personajes que no salían en el póster. Pero bueno, en fin, me gustó. Sí, eso, Infinity eso, sí War. Tienes, Infinity War. eso sí tienes razón, <risa> eso hubiera estado. Ah, justo citado.
4: también, hablando de Deadpool, tiene un tráiler que he logrado evitar. Uf, con, con toda hazaña ver ningún trailer, de hecho no vi nada tampoco ¿En para serio? Infinity War. Sí, me ha, digo he visto pequeños pedacitos porque es imposible en realidad, pero este que le cambian todas las caras a, de todos los personajes a Deadpool, ah. que le ponen la cara de Deadpool a todos los personajes, me pareció <risa>
18: Pero hay, hay un gag simpático que usaron en los trailers de Infinity War en la guerra de Wakanda, se veía correr a Capitán América eh, a Black Widow, a Black Panther Hijo y Hulk.
4: Ajá, convertido. Sí, no, yo... no, no, pero exacto, Ajá. Bruce
18: Banner convertido en Hulk y ya que ves la película dices, oye, pero Hulk no sale, es, entonces era un guiño de aquí va a estar Bruce Banner. Exacto. Sí. Y tú vas a creer que va a salir Hulk en la película y no sale.
4: De hecho, eh, en la primera escena, bueno, de las primeras escenas cuando cae Bruce Banner del espacio uh, con Doctor Strange, en los cómics en realidad es Silver Surfer Ajá. el que cae, Cierto. que me, me hubiera gustado mucho que saliera porque es uno de los que se perdió con Los Cuatro el, Fantásticos. Elevemos
18: nuestras plegarias porque <risa> sí. el, el el poderoso Thanos de la vida real que es Mickey Mouse ya en su guantelete ya está sumando las gemas y ya tiene la gema de Fox y la gema de... de este... Okay, ¿Ya tiene la otra? gema de Fox? ¿Ya tiene la gema de Fox? Ah, ya, mira. ya ya pueden ya pueden utilizar a los X-Men. <ríe> Le falta a Warner Brothers y
25: Sony, ¿no? Para tener así como todo Sony, ya completo. Sony creo que también. Ah, no, les prestó, les prestó, les prestó. Ah, ah, sí. Toy Animation luego. Así. Toy Animation, yo
18: creo que va a ceder primero a Toy Animation. La gema de Netflix, sí, me gustaría ver a Jessica Jones peleándose. Uf, sí, <ríe> <ríe> bueno, una, una de sus gemas
25: bueno. más ansiadas es, por ejemplo, Studio Ghibli, ¿no? Sí, híjole, sí, ojalá esa sí no la... Pero, no, es con Visionary. esto
18: Con esto acaba este calabozo ¿Quién tuvo más logros, logros, Paquito? Logros? Eh, ninguno
3: eh, eh, Yo <risa> tuve más dos <risa> Yo perdí la cuenta ¿Dos? ¿Cuántos?
8: Eh, yo perdí la cuenta. Víctor es el jugador más valioso. <risa> y eso que no vi la película. Por re... Eso que no vi la película.
18: Se Nosotros... lo merece por los spoilers. Aquí, gracias José Jesús Silva en Operación Técnica. Gracias Betoques. Eh, gracias a ustedes muchachos. Gracias a los que nos vieron en nuestra transmisión de Facebook Live. Ahorita les decimos el ganador. Vamos a ver cuánto podemos escuchar de la tercera canción de este segmento antes de que se acabe todo. No, ya no va a sonar nada. Nos despedimos. Muchas gracias, vírgenes. Bye. Buenas noches. Nos vemos el próximo bye, bye.
14: martes.
6: ¿Qué ocurrirá con las queridas voces de nuestros locutores aventureros? averígüenlo en la próxima emisión de... El Calabozo de los Vírgenes.
11: El Calabozo de los Vírgenes. You do.